2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 11 mars, mercredi. Euh, on va passer deux heures ensemble. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, t'es en forme? Oui. T'as bien été hier? Oui. J'ai dit que tu étais Je... dans une mission secrète avec l'équipe de. Salut, bonjour. Ben, on, week-end. Peut on peut le dire. On peut le dire? on a Je savais pas si on pouvait le dire. Oui, on a le droit Je de dire, j'ai vérifié. Oui,
3: Je suis allé faire le tricheur. Oh! Oui, ce sera Est-ce que Tu vas nous dire le résultat de ta performance? Non. Mais je peux vous dire que ce sera diffusé à la fin du mois d'avril. OK. Alors, euh, on a eu bien du plaisir. C'est une belle émission. C'est le fun. Je sais que tu as été un, de, un des oui, grands fait, victorieux euh... de cette émission. Oui, j'ai
2: eu une des fois où j'ai fait, semble-t-il, un des un pour top 5, top 10 montants recueillis pour ma 4000 fond... 4 000 pour ta fondation. Ouais. Mais ce pas dur, c'est que j'ai trouvé le tricheur une coupe de fois, ce qui est oui. payant. Et j'ai été le trichable, j'ai eu une partie plus que parfaite Et là tu ramasses tout, là, C'est tu ça. ramasses l'argent de Guy Jodouin, Tu ramasses l'argent des autres, tu ramasses tout Tu fait que, voilà. Tu coûtes cher à la production maintenant éviter, alors on, <rire> on, m'invite plus. on m'invite plus Depuis euh, ce temps-là Alors ben c'était une question de temps Parce que franchement quand on regardait la définition De pandémie on se disait Je sais pas qu'est-ce que l'OMS attend Mais aujourd'hui ils ont tranché la question
3: Oui, Finalement on l'attendait depuis quand même quelques temps Maintenant cette confirmation Qu'on est dans une situation de pandémie euh, Et euh, ben, c'est confirmé L'Organisation mondiale de la santé A déclaré aujourd'hui que ce qu'on appelait L'épidémie de, de la COVID-19 ben, euh, est plutôt une situation pandémique euh, où on est rendu donc à plus de 120 000 personnes atteintes depuis fin décembre. Ce qui, entre autres, ben, fait pencher la balance. Euh, dans les deux dernières semaines, le nombre de pays touchés a triplé. Là. Alors, on est rendu à 114 mais, mais pays. pour sur... la définition de pandémie, là, c'est ça, on n'en demandait même pas tant
2: que ça. À partir non. du moment où il y en avait en Amérique du Nord, plusieurs pays d'Europe, à mon avis, depuis plusieurs jours, on a dépassé le stade qui a été utilisé dans le passé dans d'autres cas et qui, qui répond à tout. Je me suis regardé sur le site de l'OMS c'est comment ils définissent une pandémie. Puis il m'apparaissait qu'on était passé tout droit depuis des... déjà plusieurs jours. On avait ouais. dépassé le critère.
3: Ce qu'on dit, ça peut être dans plusieurs pays, mais tant que tu connais toujours la source et que ça provient d'une source oui. unique, par exemple. Mais là, on n'était plus là. Très... On regarde la, 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 l'Italie. Là, tout le monde en Italie revenait pas de, de, Chine, de Wuhan. Là. Là. Alors les choses ont effectivement changé. Je vous disais, 114 pays sur 195 là, présentement dans le monde qui ont eu des cas de de, de, de la COVID. 19. Euh, donc, ce que dit l'OMS, et il faut, faut, faut rappeler, sont très prudents et choisissent leur mot, euh, l'OMS. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a probablement entendu avant d'utiliser le mot pandémie. Euh, on dit donc qu'on est euh, préoccupé par les niveaux alarmants de la propagation, la gravité euh, également de l'inaction de plusieurs pays. Parce que autant on entend dans la population euh, qu'on en parle trop, qu'on prend ça trop au sérieux, que c'est. Il y en, en a moins qui disent ça, par exemple. De moins en moins. entre autres, certains
2: médias, tu sais qu'en Italie, il y avait des médias qui disait ça, le commissaire, oui. on capote avec ça, ils ont l'air... Euh, ils ont l'air
3: fou un peu à ont en Italie fou, aujourd'hui là, quand pas, le pays est, est fermé. C- oui,
2: puis qu'il y a des morts par centaines, c'est faut qu'il a... fait que, je pense, dans plusieurs autres pays, ceux qui avaient ce
3: type de langage-là, ils sont, ils encore, là, mais avec prudence. <rire> oui, mais j'entendais encore des vox pop dans le, le métro euh, ce matin. Des gens qui disent, bah c'est une grippe. Puis, euh, mais c'est, ça, c'est un discours que... Et c'est pas les médias qui le disent, c'est, c'est l'OMS. Là, que C'est un discours qui est alarmant et veulent que les pays cessent leur inaction. Alors, on, on, alors qu'on a l'impression que t- tous les gouvernements, le travail d'arrache-pied là-dessus, euh, peut-être même un peu trop. Ben, au contraire, l'OMS dit non, il y a de l'inaction. Euh, on dit d'ailleurs que ce changement de terme, là, de passer d'épidémie à pandémie, ça change rien. Là. Ça change rien sur ce que fait l'OMS, ça change rien sur ce que doivent faire les pays également. On est toujours en mode où on essaie de contenir là, dans les pays euh, le plus possible l'arrivée de nouveaux cas. D'ailleurs, ce que dit le directeur de l'OMS, c'est que nous devons être plus agressifs, euh, mais nous avons encore une chance de contrôler l'épidémie la, ou la pandémie. On voit d'ailleurs que les cas euh, en Chine, c'est presque plafonné. Là. Il y a presque plus de cas qui s'ajoutent. Mais Alors, on ça retourne montre... au
2: travail, même dans la province du Hubei, là, la ville de Wuhan, les environs,
3: on prend la vie à peu près normale. Est-ce qu'il peut arriver une deuxième phase? On n'est pas à l'abri de rien de ça, mais ça montre quand même que c'est possible avec des moyens. Mais ça fait deux mois les autres qui sont en... ni plus ni moins qu'en... C'est ça, c'est des en moyens de la vie, là. qu'on ne s'imagine pratiquement pas ici et qui ont réussi à, en Chine à stopper la croissance des cas. Euh, on expliquait dans le point de presse de l'OMS aussi que l'un des points critiques c'est l'Iran. Là. On en parle, je sais que euh, étais particulièrement vigilant envers l'Iran dans les dernières semaines. Bien, c'est parce que pour moi parce que l'OMS, tu sais, c'est disent qu'il y a
2: des pays Délinquants, ils devraient les nommer. mais là, Ceux qui ont fait un peu avec l'Iran, mais qui les nomment, s'il y en a deux, trois, cinq qui les nomment. Mais dans le cas de l'Iran, moi, ça me paraît évident. C'est-à-dire au Canada, quand on était là, on est rendu à 100 cas, mais quand on était à 20, là, je pense qu'il y en avait 15 qui venaient de l'Iran. Là. Quelque chose du. Je joie approximatif, oui. mais la majorité, la nette majorité des cas avaient transité
3: ou étaient allés en Iran. Là. Et euh, ce qu'on explique, c'est qu'entre autres, en Iran, il y a une grave pénurie d'appareils d'assistance respiratoire. Alors, ça monte, alors qu'ils ont encore, bon, euh, c'est quelques milliers de cas, mais les oui, hôpitaux mais sont Vincent, débordés. Vincent, Vincent. C'est ça, c'est
2: Est-ce, que, est-ce qu'ils ont vraiment. Ce qu'ils peuvent publier, c'est est-ce que c'est le bon nombre de cas, dans la mesure où ils n'ont pas assez de tests, ils passent pas sérieusement les tests. Ils ont peut-être cinq fois plus de cas que ce qu'ils déclarent publiquement, mais ils ne sont pas diagnostiqués, là. Ils ne sont pas confirmés.
3: Euh, donc, il manque d'équipements en Iran. Alors, l'OMS va en envoyer. Par contre, là, tu en envoies, euh, envoies à l'Iran, mais c'est parce que là, il y a de la demande qui va se faire de plus en plus partout. – Des pays bien plus pauvres. L'Iran, c'est pas pauvre, là. Eh – ben, Des ont... pays beaucoup plus pauvres que l'Iran qui vont avoir des besoins. Pis... – Ils ont un système de santé plus évolué que, que bien d'autres pays, effectivement, qui vont être touchés. Alors, voilà pour la situation à l'international. Je vous donnerai plus de détails tantôt. Mais pour revenir chez nous, il y a quand même des annonces importantes aujourd'hui. En commençant par le gouvernement fédéral, Justin Trudeau a fait un point de presse. fait la succession des points de presse cet avant-midi. Oui. Justin Trudeau, dans un point de presse, je pense très officiel, avec ses ministres derrière lui, ont annoncé un fonds de 1 milliard de dollars pour lutter contre le coronavirus, une aide financière qui, euh, dont une grande partie, le 500 millions, ira aux provinces donc pour faciliter l'accès au dépistage, pour acheter de l'équipement comme des masques, des, des équipements, des combinaisons, des, des visières pour le personnel médical. 275 millions de dollars pour la recherche. On sait, il y a quelques jours à peine, on annonçait 27 millions de dollars en recherche. On fait x10 dans le budget, dans le but d'accélérer le, le travail sur des remèdes, sur des vaccins. Alors, c'est quand même un quart de milliard qu'on donne là-dedans. Mais on en découvre des...
2: quand même notre part, euh, des, des, des médicaments, des avancées oui. sur l'Alzheimer, sur plein d'affaires le Canada. Donc
3: c'est... On a des centres de recherche oh, très oui. On a d'ailleurs des propositions, des, 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 des... certains scientifiques qui ont des propositions là, de traitement. Évidemment, ça doit passer à travers un plusieurs phases et l'argent facilite beaucoup ça là, pour faire des tests à plus grande échelle. Alors ça, il y aura du budget pour ça. Le premier ministre qui a annoncé aussi des mesures pour les Canadiens qui ne peuvent pas se présenter au travail parce qu'à la fois, il y a la partie santé publique et à la fois, il y a la partie économie hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui devront rester chez eux par mesure de précaution, que ce soit par mesure de précaution ou carrément parce qu'ils sont malades. Et pour ça, le délai d'attente d'une semaine qui s'applique normalement pour pouvoir toucher une prestation d'assurance-emploi euh, est levé pour les travailleurs qui sont touchés, qui devront rester en en isolement. Le programme de travail partagé aussi pour ceux qui ont besoin d'aide là, pour, euh, en raison d'une réduction du nombre d'heures de travail, ce sera bonifié euh, également. Alors, euh, c'est une, une des, des mesures financières importantes. Alors qu'on arrive au budget, il y a beaucoup de questions là-dessus sur, à, à M. Trudeau ce matin, bon, la date du budget, on vient de la prendre quelques secondes avant d'entrer en ondes, ce sera le 30 mars prochain, c'est est, est-ce est finalement actif? c'est-à-dire qu'on
2: nous avait préparé, moi, j'étais prêt à un budget vraiment plus tard, qu'on allait attendre de laisser passer un peu de temps pour voir un peu le contexte se développer. Ben, c'est-à-dire que le budget, c'est 30, à 30 mars, c'est tardif pour le budget fédéral, qui est généralement plus février ou début mars. Mais c'est hâtif dans la mesure où on nous avait préparé les esprits à, à se donner du temps, puis voir venir. Puis... Mais euh, bon, est-ce, que, est-ce qu'il y aura là-dedans de nouvelles mesures est-ce en plus de celles qui ont été annoncées ce matin. J'ai l'impression que sur l'économie, il va y en avoir d'autres. Là. Les chiffres auront probablement
3: changé pas mal. Euh, rendu. Est-ce qu'ils seront stabilisés, par contre, à la fin mais c'est mars? Ça, euh, c'est une bonne question. Euh, ce matin, on a également, puisque la partie financière, la partie euh, de la frontière aussi a importante dans le point de presse ce matin. Euh, la frontière canadienne, là, les, la situation demeure inchangée, mais on n'exclut pas euh, un resserrement éventuel. Alors, ça pourrait changer assez rapidement. Euh, d'ailleurs, tu as pensé quoi du point de presse de Justin Trudeau? En... Ben, j'ai trouvé, en général...
2: Euh, écoute, j'ai, j'ai trouvé que c'était... Il avait l'air de savoir ce qui s'en allait le matin. Ce qui n'est pas toujours... Si je compare, par exemple, avec ce qu'on a de récent, si je vais aller chercher une comparaison récente, les points de presse sur les blocus, où à chaque fois tu disais, Mais, c'est pas sérieux, là, je veux dire, c'est pas où il s'en va, t'as l'impression que... Je veux dire que 15 minutes avant d'entrer en ondes, d'arriver au lutrin, il est encore que ses conseillers inventaient des phrases euh, plus ou moins vides. Là. Même la tragédie aérienne en Iran, il me semble qu'on... Ouf, c'était inégal, ouais, ouais. Euh, oui. Ouais, c'était là, in...
3: il a repris ses pompes un peu. Bien, en tout cas,
2: c'est, c'est ça qu'on peut dire, regarde, c'est plus facile quand tu peux annoncer des budgets, des mesures... Mais tu le ton était crédible. soit vois, qu'il faisait pas de théâtre, il essayait pas de trop en mettre ou de pas assez en mettre ou de jouer un rôle. Tu sais, c'était bing, bing, bang, puis voici ce qu'on fait, puis ça se tient. Non, mais j'ai trouvé que c'est une bonne réponse dans les circonstances sur ce qu'un gouvernement peut faire. Puis les mesures restent, tu sais, comme la, la, celle sur la quarantaine pour les employés, là, c'est fondamental. Vincent, il y a tellement de monde. On, 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 on couvre cette nouvelle-là à peu près à chaque année, puis des fois deux fois par année, des études sur le nombre de gens, je pense à peu près 40%, qui vivent d'une paye à l'autre. Oui. Des gens. Mais si tu vis d'une paye à l'autre, ça veut dire que ta prochaine paye, tu en as besoin pour passer l'hypothèque, pour des comptes, peu importe. Mais si tu te rends compte que tu vas perdre deux semaines d'ouvrage, mais pour. t'es pas malade, là, mais au cas où, là, t'es... T'es... tu seras en quarantaine préventive, tu le diras pas, là tu vas cacher ta situation toi moi j'ai pas les moyens de mettre toute ma famille dans le trouble. tu vas faire semblant et là tu vas mettre à risque tous tes co- c'est pas tellement pour toi mais tu vas mettre à risque tous tes collègues tu vas arriver au bureau puis là tu vas toucher c'est bah, c'est juste un rhume là ben ouais tu as touché au poignet de porte tu as touché à bouilloire <rire> tu as touché tout ce qu'il y a dans le bureau puis là tu peux euh, tu infester un bureau complet donc ça il y avait pas le choix là. donc c'est pour ça que je dis que c'était les bonnes mesures je trouve que c'était des bonnes choses
3: d'ailleurs euh, il a demandé en fait et son point là dit, le message global le gouvernement est là mais on aura besoin des gens on aura besoin que les gens vraiment prennent des mesures. Euh, puis on sent souvent des gens qui ne sont pas dans les groupes à risque qui prennent ça un peu à la légère, mais c'est surtout pour pas nécessairement pour protéger vous qui allez passer à travers la maladie, mais dans le but de protéger une trop grande contamination de la, de, de la population rapidement. Ben, je veux dire, euh, mettons là, qu'on prenne le taux
2: mondial qui est à peu près 3 ou le taux italien qui est à 6 de mortalité. Je veux dire, si tu fais le dindon que tu es malade, que tu t'en vas dans les transports en commun, que tu transportes ta maladie, la probabilité, c'est que tu vas facilement, tu vas faire 100 malades, tu sais, par le, le, l'effet de multiplication. Mais ben, sur 100, là, tu, tu, viens, tu viens de tuer trois euh, personnes ou six personnes, ou tu quoi. Tu le taux que tu veux, mais tu viens de, 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 sur le grand nombre là, de 100, ben, tu vas... Euh, D'engorger de les urgences encore plus. Ah, de surcroît, mais il y en a qui c'est vont y perdre la vie, là, il faut... Bon. Euh,
3: D'ailleurs, vous faire entendre un extrait de, oui. de Justin Trudeau ce matin sur ça, sur euh, le, bon, la situation actuelle, on peut l'écouter.
2: À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement
3: est là pour vous.
2: Nous allons faire en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Je pense que c'est une situation sérieuse. Je pense que les, les Canadiens devraient être conscients de ce qu'ils peuvent faire pour uh, aider uh, à protéger leur famille et uh, la, la santé de leurs voisins. Uh, nous avons tous un rôle à jouer. Ah,
3: voilà. Bon. Euh, chez nous au Québec euh... Oui, le gouvernement du Québec annonce aussi ses mesures pour euh, limiter la propagation du coronavirus, d'ailleurs on attend un point de presse de la ministre Danielle McCann euh, sous peu euh, on a, bon, ce que la situation selon François Legault est encore très sérieuse, on voit que nos voisins américains comme New York euh, qui, qui est tout près, la Californie également, Washington sont, sont affectés, donc on parle plus d'une crise seulement euh, en Chine au dire de François Legault qui a émis plusieurs recommandations aujourd'hui, recommandations pour les employés du réseau de la santé de carrément annuler leur voyage professionnel. Euh, recommandation de, de, de ne pas voyager pour des raisons personnelles non plus. Alors, vraiment une cas, pas dans les
2: zones à risque puis le moins possible en général. On comprend
3: quand les lignes, c'est ça. Parce que lui, il ne veut pas perdre son personnel de la santé. Là, c'est euh, la base. Hein. Exactement. Et non plus d'avoir des gens contaminés dans le milieu pendant les journées d'incubation euh, euh, par exemple. Donc, cesser tous les voyages scolaires également dans les pays à risque. Isolement préventif de 14 jours pour tous les élèves qui ont visité un pays à risque. Euh, la création d'une cellule... De, de, de crise gouvernementale comportant un comité euh, économie. Alors vraiment la, le Québec est sous un pied mmh. d'alerte même si le nombre de cas est encore euh, à, ben, à 7 cas ouais. donc encore Mais par très contre, bas. À, à
2: la mise à jour de 15h30, c'est souvent à cette occasion-là que Mme Mécane et le Docteur Arruda pourraient peut-être nous annoncer de, de nouveaux cas si c'est, si c'est le cas qu'il y en a. On verra. Euh, bon, euh, les bourses c'est un peu en dentissime, on a l'impression on perd 5 points, on en gagne 2, on perd 7 points Hier c'était une journée où on a regagné une coupe de points Mais là aujourd'hui c'est reparti En débâcle là, au moment où M. Trump devait rassurer tout le monde
3: là. Oui, on pourrait quasiment prendre cette semaine-là Et la, la mettre le calque sur la semaine dernière Parce qu'on avait un lundi vraiment noir Comme cette semaine, ensuite un rebond Puis ensuite c'était le, la montagne russe Un peu pendant toute la semaine euh, ben, Aujourd'hui c'est vraiment dans le rouge là. Alors on a p- pratiquement perdu plus Que ce qu'on avait gagné hier au dépendamment des indices là. Ben, euh, le...
2: Jones on est presque à 7 de perte. Là,
3: Exactement. On était à plus que, en fait, près 6,7 euh, Alors, c'est des... Toronto c'est 4 de C'est perte. des records. Le TSX également. Le TSX avait euh, avait moins remonté aussi hier. Euh, le Nasdaq, c'était moins de 5%, moins 5 Et le monde entier, c'était dans le rouge aujourd'hui, là, sur les marchés un peu moins, marché asiatique européen, des 0 à 2 de baisse, ce qui est quand même pas euh, euh, négligeable, mais je regardais, ceux qui ont perdu le plus aujourd'hui, la bourse brésilienne euh, a perdu 10 et c'était deux jours après près, la pire chute de leur histoire en deux décennies là, de 12 Alors, il y a vraiment y a plusieurs endroits dans le monde euh, où en fait la carte là, des marchés mondiaux est dans le rouge, alors que Donald, que Donald Trump euh, devait rassurer les marchés. Je vois plusieurs analystes qui euh, pointent du doigt son intervention comme quoi, euh, bon, ça, ça n'a pas rassuré personne. Plusieurs entreprises qui attendaient qui attendent des mouvements rapides de la Maison-Blanche et euh, ben, c'est peut-être trop peu, trop tard, du moins pour l'instant. Euh, on a qualifié quand même que c'était la priorité du président Donald Trump, C'est-ce que dit le secrétaire au Trésor euh, aujourd'hui. Mais les démocrates accusent Donald Trump de ne pas avoir de plan et qu'on devrait plutôt se tourner vers, justement comme a fait Justin Trudeau aujourd'hui, des arrêts maladie par exemple pour les euh, rendre, rendre plus, euh, plus facilement accessibles, accès plus aisé à l'assurance chômage aussi. Alors il y a des tensions alors que Donald Trump souhaite euh, une entente bipartite avec les démocrates pour stimuler l'économie. Et là, les deux partis semblent avoir des visions assez euh, opposées alors que 16% des entreprises américaines ont déjà des prévisions en baisse là, euh, de ouais, leur chiffre euh, d'affaires. Évidemment, c'est un chiffre qui devrait monter à
2: encore à pas mal. L'état actuel des choses, là, ouais euh, Ce bateau de croisière qui a accosté à Oakland, faire débarquer des, des passagers après quelques jours en quarantaine, le Grand Princess, euh, ils sont rapatriés à Trenton, nos Canadiens, mais là, on sait maintenant, il euh, y en a un qui est vraiment atteint. Là.
3: Oui, parce que dans les 228 ressortissants canadiens qui ont pu prendre l'avion analysé par Ottawa, euh, on ne devait pas avoir de symptômes hein, parce que l'objectif n'est pas de transporter des gens malades euh, au pays pays, mais évidemment, il y a une période d'incubation hein, et finalement, une fois à Trenton, un de ses passagers, qui a passé plusieurs jours, on sait, là, de, sur cette croisière euh, du, du Grand Princess en Californie, euh, euh, a finalement développé des symptômes. On a fait des tests pour lui, donc pendant la quarantaine de 14 jours, et finalement, ça s'est confirmé euh, qu'il était euh, bel et bien atteint de la COVID-19. Alors, heureusement, il, on est en isolement, ça sert à ça, là, le, le, la quarantaine de 14 jours, alors, en euh, sécurité, on l'a même isolé dans un secteur particulier de l'établissement, mais euh, ça montre que ces opérations-là ne sont pas faites pour, pour rien.
2: Il y a Air Canada là, qui essaie de... Mais en fait, de, depuis quelques jours, compagnie de croisière, compagnie aérienne, on essaie de faire sonner les téléphones. J'ai l'impression, en disant aux gens, écoutez, là, euh, même si vous pensez que c'est à risque, là, on vous donne toutes sortes de souplesse pour pas que vous perdiez votre argent.
3: C'est ça, des souplesse qui semblent être des, ca- des cadeaux pour nous, mais c'est... C'est pas pour nous, là. C'est non, parce c'est pour qu'Air Canada. leur pour faire sonner le téléphone. Exactement. Dans le but de rassurer les gens qu'ils continuent à acheter des billets chez eux. Air Canada qui assouplit de nouveau ses règles pour les frais de modification. Donc, pour les billets achetés entre le 4 mars et la fin mars, C'est que les, les, bon, les, les voyageurs pourront désormais modifier leur vol sans frais jusqu'à 24 heures avant le départ. Puis ça, c'est et... des
2: frais exorbitants, là. Oui. Moi, j'avais déjà fait modifier, parce que j'avais eu un événement, j'avais fait modifier un billet, mettons, qui m'avait coûté 500 Je aux États-Unis, j'allais pas loin. Puis la frais de modification est de 450. C- J'ai payé mon billet deux fois. Je voulais dire, c'est du vol. Mais là, c'est, c- c- donc, c'est, c'est, c'est de l'arnaque. Là. C'est de
3: l'arnaque parce que là, ils te tiennent à la gorge puis ils te refont payer ton billet. Là. Euh, et dans la nouvelle politique, on permettra aux passagers qui, euh, de faire une modification unique à tout billet acheté avant le 4 mars. Ça, c'est ce qu'il y a de gros nouveau parce que la plupart des compagnies, c'est à partir du 4 mars. Donc, ceux qui ont acheté, si vous avez des billets d'Air Canada là, avant le 4 mars, vous pourrez les modifier une fois euh, si vos départs sont prévus avant le 30 avril à condition que le retour tour est lieu d'ici la fin de l'année, euh, ça va dans la suite là, de United, euh, Delta et d'autres compagnies aériennes qui ont assoupli leurs règles évidemment, alors que simplement Air Canada, on prévoit selon la Banque Nationale qu'ils perdront cette année en bénéfices 1,4 milliard de dollars, euh, c'est une baisse de 40% par rapport à 2019, ça c'est juste Air Canada qui ont déjà annulé leur vol quotidien vers Rome, Pékin, Shanghai jusqu'au mois d'avril et réduit les liaisons vers Hong Kong, Tokyo et Séoul. Et Finalement, l'Italie qui donne des directives
2: sur ce, ce qu'on craignait, un peu le triage des patients, parce que quand ça déborde trop, il faut
3: choisir. Oui, merci à notre, notre collègue, notre chercheur Alexandre, qui est tombé sur ce document de la Société italienne des anesthésiologistes qui a émis dans les derniers jours euh, ses recommandations sur comment les anesthésiologistes et ceux qui sont dans, les, dans la réanimation, là, donc vraiment dans des situations de vie ou de mort pour des patients intubés, par exemple, comment on gère le trop-plein de cas. Et le texte, honnêtement, pour ceux qui se disent, ah, c'est les médias qui en mettent le texte le plus effrayant que j'ai lu, là, c'est le texte officiel donc on s'envoie entre anesthésiologistes présentement à, en Italie on leur donne d'un leur, leur soutien là, mais on explique que, euh, que euh, les euh, on dit dans un moment aussi dramatique que celui que nous traversons à cause du COVID-19, nous offrons un soutien professionnel et scientifique faisant autorité à ceux qui sont encore contraints par des événements quotidiens à prendre des, défici- des décisions difficiles et douloureuses alors on donne des consigne sur qui choisir, hein, qui va vivre et qui va mourir, entre autres en euh, y allant pour la plus grande espérance de vie, en demandant entre ça autres... On donne froid dans le dos un peu, là. En demandant euh... On n'est pas habitué à l'idée qu'on
2: soigne plus tout le monde. Là. Non. Je sais que c'était comme ça dans les guerres, là. Que la médecine de guerre, c'était exactement ça, les règles. mais, mais... ça,
3: tu sais, dans la, la, la fameuse grippe, euh, c'est comme la grippe. Dans la grippe, là, à l'Italie, euh, on ne choisit peur. pas... Qui qui on, on intupe et qui on, est... on soigne tout le monde. Ça montre bien, je trouve, ce texte-là la différence. D'ailleurs, on explique euh, que oui, on confie au bon sens, à la sensibilité et à l'expérience de chaque anesthésiste réanimateur, mais on veut les aider dans leur processus décisionnel, surtout pour réduire l'anxiété, le stress et le sentiment de solitude que vivent ces médecins-là, qui doivent envoyer à la mort certains de leurs patients. Hier, dans le budget du Québec, il euh, y avait une mesure euh, pour les, euh, pour aider
2: les parents d'enfants qui sont autistes ou qui ont des déficiences intellectuelles ou peu importe et qui deviennent majeurs, Une problématique euh, à laquelle les gens avaient été sensibilisés, entre autres, par cette série autiste bientôt majeure euh, qui avait été produite par, par Charles Lafortune, entre autres, euh, J'étais curieux d'avoir la réaction de Charles Lafortune à la mesure. Est-ce que de voir que tout à coup dans le budget, le gouvernement prend conscience de ça, agit, débloque des fonds? Est-ce qu'il était satisfait? J'ai réalisé avant notre émission une entrevue avec lui. On va écouter ça puis on va à la pause ensuite. On s'entretient tout de suite avec Charles Lafortune. Bonjour Charles. Bonjour Mario. Content des mesures annoncées hier dans le budget?
4: Bien, je suis extrêmement content. Euh... Euh, euh, un 126 euh, millions pour euh, de l'aide à domicile euh, un 250 millions euh, sur cinq ans pour, euh, pour pouvoir avoir euh, des, euh, des, des centres de jour euh, de l'aide euh, des, euh, des, des ressources euh, euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui était, qui était demandé euh, je pense par l'ensemble du milieu puis, euh, puis moi bien humblement euh, euh, je trouve que le timing était bon là. on avait rencontré le premier ministre euh, euh, pour le, dans le cadre du documentaire euh, « Autisme bientôt majeur », euh, il nous avait, avait dit ben, Vous allez être euh, entendus ». Il y avait aussi euh, des, euh, des regroupements de parents qui avaient sur la blessure intellectuelle, euh, des polyhandicapés, euh, donc aussi qui avaient fait des revendications. Euh, puis je pense que tous ces gens-là, euh, aujourd'hui, euh, ont l'impression, ben, pas l'impression, je pense que c'est une réalité d'avoir été entendus par euh, euh, le gouvernement, il y, a, il y a eu, euh, à l'automne, les gens ont peut-être vu passer ça dans, dans les médias. Il y a Madame Macaroni qui avait fait un mandat d'initiative oui. à députée de, de, de Westmount. Et puis, bon, la CAC avait voté contre. Elle voulait avoir une commission parlementaire sur les services donnés aux autistes après après 18 ans. Là. C'est une des grandes problématiques qui sont, sont majeures. Un service de santé, d'éducation, de centre de jour, etc. Et puis, euh, tout le monde avait été un petit peu... Euh, refroidi par ça. Moi j'ai reçu beaucoup de courriels me disant bon, euh, est-ce que le premier ministre a des larmes de crocodile, est-ce qu'il va vraiment s'en occuper ou dans le fond c'est juste pour bien paraître. Puis euh, mais, euh, je dois dire que je, 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 je remets à 16 si Est-ce, à saison, que, est-ce à que ça va être
2: assez? Parce que j'ai quand même un peu l'expérience. C'est quand tu arrives dans ouais, le budget. Tu sais, le montant, quand on dit mettons, là, pour euh, les, euh, les, les enfants qui deviennent majeurs, comme les autistes devenant majeurs, ouais. 126 millions. Le montant a l'air gigantesque, mais après ça, il faut que tu divises. C'est sur cinq ans, le on est déjà 25 oui. millions par année. Puis, une fois oui. que tu leur divises par chacune des régions... Du... Tu sais, tu divises plusieurs fois, puis finalement, tu dis, oui, c'est des sommes importantes, mais oui. pas, pas autant que l'œil du public, disons, peut avoir l'impression au premier regard. Tu sais, est-ce que ça va être assez?
4: Bien, c'est sûr que c'est, euh, c'est jamais assez, euh, malheureusement. Il euh, euh, y a des gens qui, vont, qui nous écoutent, qui vont dire ben, « c'est quand même 126 millions ». Je pense que tu viens exactement de faire la preuve mathématique, et quand on, on le divise, à la fin, on s'aperçoit que euh, ce n'est pas, c'est pas nécessairement énorme. Mais, mais je pense que c'est un, c'est un, c'est un pas vers l'avant, on ne peut pas être contre la vertu, c'est, un, c'est, c'est important, c'est plus qu'aucun euh, autre euh, gouvernement avait fait spécifiquement pour cette, mmh. cette clientèle-là. Et puis, euh, puis je salue aussi le fait qu'on euh, a fait une, une, une quelque chose qui est, qui est global, parce que les services vont quand même se recouper, qui euh, si est est en autisme, les problématiques sont différentes, mais il y a quand même des effets qui sont communs euh, sur le, les, les parents qui peuvent pas aller, aller travailler, qu'un des deux doit abandonner son emploi pour revenir à, à la maison, parce que financièrement, payer quelqu'un pour s'occuper de ton enfant à la journée longue, c'est vraiment pas euh, vraiment pas évident. Mais il y a des choses qui vont se recouper. Fait que nous, on, on savait quand même que le, la, 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 le gouvernement d'ACAC voulait... Euh, avoir une pensée euh, plus macro, mmh. pensée plus large, euh, puis je pense que c'est ça qu'on, mmh. qu'on, qu'on salue aujourd'hui. C'est quand même 250 millions plus 126 millions, c'est quand même presque 376 millions, si mes mathématiques sont bonnes. Ouais, ouais, c'est... Donc, c'est quand même pas... Euh, c'est, c'est de l'argent, quand même.
2: oui. Ouais. Euh, la, la série, l'autisme bientôt majeure, jusqu'à quel point tu penses que ça a eu un impact? Parce que tu dis que c'est la première fois qu'un gouvernement le reconnaît, mais peut-être c'est la première fois que le gouvernement le reconnaît dans un budget, etc., ceci dit, je ne suis pas sûr qu'auparavant, si on remontait 20 ans passés, 10 ans passés, je pense même pas que la, po- la population n'aurait même pas su de quoi on parlait. Là. Si on l'avait mis dans un budget, les gens n'auraient même pas su exactement à quel, à quel genre de problématique on s'adressait. C'est un peu la première étape. Là. T'sais, comme on dit, la roue qui crie, c'est elle qui a l'huile. Il faut d'abord que la population dans son ensemble <rire> soit consciente d'une problématique pour qu'ensuite le gouvernement se dise « il faut que je fasse quelque chose avec ça », non?
4: C'est sûr que je vais redire, euh, dans les prochains jours, la roue qui crie, c'est celle qui a l'huile. Bien, c'est puis, vrai. Je pense, je, pense que, je pense que, bien humblement, euh, c'est pas tellement de faire la série, que les, c'est la prise de conscience que les gens euh, ont eue. T'sais, nous, on, on faisait cette, cette série-là, on disait, oui, on va parler d'autisme », mais on va essayer de, de parler de parentalité à travers l'autisme. Parce que quand t'es es parent, ben, tu as toutes sortes de problématiques avec tes avec enfants. Je pense que le titre, ça met en lumière de façon très très concentrée euh, des problèmes de, de, de parentalité parce que euh, ben c'est, c'est des problématiques qui sont quand même compliquées parce que sont en même temps bien simples mais en même temps euh, bien complexes mais ça, ça, ça te ramène à l'essence même d'être, d'être parent. Les gens qui ont suivi euh, la, la série ben ils ont eu cette, euh, cette prise de conscience là ou de, de, de savoir puis de, de d'être, d'être touché par ça puis de de peut-être pas avoir la même attitude quand, quand, quand un autiste, qui a une déficience intellectuelle travaille dans une épicerie et est en train d'emballer, qui prend un peu plus son temps. Et maintenant, il y a plein de gens qui m'ont riqué et m'ont dit « Ah, oh, euh, j- j'aurais, j'aurais pris les nerfs, j'aurais été impatient. » Puis, à cause de la série j'ai, j'ai fait « Ah oui, OK, c'est ça. OK, je comprends. » que, Puis, que finalement, je prenais mon, mon mal en patience, mais j'ai réalisé que cette personne-là qui était en train de faire ça, pour elle, c'était extrêmement important. Fait que Ça faisait en sorte que ma commande d'épicerie a, a, a devenu quelque chose d'important mm-hmm. pour quelqu'un partage dans ma journée, fait que ça, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, on a reçu tous ensemble sur la série, beaucoup de courriels, puis bizarrement, euh, plus en train de tourner de la deuxième saison, il y a euh, ceux qui, les autistes qui étaient dans la, 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 la saison, euh, même au début, comme producteur, j'avais peur qu'ils se sentent envahis, qu'ils se sentent euh, regarder, euh, saluer dans des lieux publics, mais tu sais, qu'ils soient un petit peu euh, euh, agressés, mais pas du tout, les parents, la majorité des parents, ils m'ont dit, mon Dieu, l'affaire la plus touchante là-dedans, c'est qu'on a l'impression de faire partie de tout le monde. Le monde nous salue, euh, il la reconnaît, on a l'impression que ça, même si on est différent, on est ordinaire. Puis quand on vit une condition si différente que ça, être ordinaire, euh, je sais que c'est paradoxal, mais parfois être ordinaire, c'est extrêmement précieux.
2: Ben Charles Lafortune, merci
4: beaucoup. Hey, merci, bye bye, merci bye, à, à bientôt. bientôt. Ça va, bientôt, bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors, un huitième de confirmé au Québec du, de la COVID-19. On va écouter la ministre Danielle McCann, la ministre de la Santé, qui vient de confirmer ça. C'est sa mise à jour quotidienne.
5: Par ailleurs, pour les employés qui voyagent à l'extérieur du pays à titre personnel, un rappel leur effet afin qu'ils suivent les recommandations émises par Santé Canada relativement aux destinations et aux types de voyages. Par exemple, les croisières sont à éviter. Les conditions pouvant changer entre le moment du départ et le retour, les voyageurs doivent toutefois être prêts à en assumer les risques. Par conséquent, la décision de voyager est tributaire du seuil de tolérance aux risques sanitaires et financiers considérés acceptables pour les personnes. Maintenant, je sais que plusieurs se questionnent sur la tenue des grands événements internationaux. Suivant la recommandation qui a été émise, les championnats du monde du partenage artistique qui étaient prévus à Montréal la semaine prochaine sont annulés. Plusieurs critères sont venus justifier la recommandation de maintenir ou non un événement ou d'en modifier la présentation. Alors, ces critères, certains participants proviendront de pays où il existe une transmission locale du virus. L'accès aux tests de laboratoire et aux soins pourrait être limité pour certains voyageurs, ce qui ne va pas favoriser une prise en charge rapide de leurs conditions. L'activité est associée à un potentiel de transmission du virus à un nombre important de personnes. Et l'activité peut contribuer à la dissémination géographique du virus. Alors, pour les différents événements internationaux, alors vous allez comprendre que la santé publique va s'ajuster selon l'évolution de la situation au Québec. Aussi, comme vous l'avez probablement vu aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré aujourd'hui que l'épidémie du COVID-19 était maintenant considérée comme une pandémie. Alors, le directeur national de la santé publique euh, va vous donner plus de détails euh, à ce sujet. Mais je veux vous dire que le Québec, depuis le début, est proactif et a pris les mesures nécessaires Ah
2: voilà, donc la ministre de la Santé ben, de fond, euh, un cas de plus, mais surtout la grosse annonce euh, aujourd'hui c'est l'annulation des championnats de patinage Oui,
3: là. c'était quand même attendu un peu François Legault euh, ce matin en avait euh, glissé un mot comme quoi c'était envisagé qu'on allait faire un point de presse un peu plus tard dans la journée, alors ça vient d'être fait, d'être fait. alors les championnats du monde de patinage artistique c'est prévu du 16 au 22 mars à Montréal, euh, c'est annulé l'Union internationale de, de patinage aujourd'hui qui avait aussi donné certains détails comme quoi on n'avait pas été informé de la décision encore Mais qu'on ça. surveillait ça Et qu'on était très conscient Ça faisait très
2: longtemps hein, que le, le, le Canada ne les avait pas accueillis Donc c'était un événement quand même euh, attendu, important, Attendu Mais donc ça n'aura euh, pas lieu <rire> euh, Pour le reste, ben là, répéter les mises en garde là, Au personnel de la santé On comprend mieux là, que c'est en, c'est en deux temps c'est que Les voyages à titre professionnel Ça C'est barré. Si vous voyagez pour un congrès, un colloque, n'importe quoi qui est d'ordre professionnel, on oublie ça. Les voyages personnels, évidemment, le gouvernement n'a plus le pouvoir hein, dans la vie des gens. C'est plus une euh, suggestion,
3: recommandation. euh. Pour les voyages professionnels, c'est une directive. Ça, c'est clair. Euh, En même temps, euh, la plupart sont annulés, là. Vous comprenez. D'ailleurs, je voyais même qu'il y avait une, 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 une conférence, conférence sur le, le coronavirus à, New York, qui est ouais. à cause du coronavirus. Alors, on, on en est là. Euh, mais donc, une série de recommandations aujourd'hui sur, euh, qui, ont, qui ont été livrées... Au, euh, mais, là,
2: mais là, pendant que M. Legault et Mme McCann s'inquiètent que leur personnel du réseau de la santé ne se retrouve pas avec euh, des symptômes, ne se retrouve pas eux-mêmes, et, et le problème vient d'apparaître. Hein?
3: Oui, parce qu'on apprend qu'une dizaine d'employés de l'hôpital Notre-Dame de, à Montréal ont été placés en quarantaine préventive à après avoir été en contact avec des cas euh, de, de, la, de la COVID-19. Donc, selon euh, le, 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 le CIU3S du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, euh, c'est une question vraiment de précaution. Euh, alors, on n'est pas nécessairement trop inquiet, mais on ne veut pas prendre de chance, puisque ces membres du personnel ont côtoyé un patient infecté euh, qui, euh, le patient en question, n'avait pas été déclaré tout de suite positif. Euh, une fois que ça a été le cas, il a été transféré au centre dédié à l'hôpital général, général juif de Montréal. Alors il y a des membres du personnel qui auraient pu être en contact. Alors on prend pas de chance. Euh, alors une situation quand même, quand même complexe. Alors que on parlait de, je parlais de l'Italie tantôt et de la situation là où les cas, les urgences, ben, pas les urgences, mais les, euh, les, les soins intensifs débordent dans plusieurs endroits en Italie. On est obligé de transférer des patients dans des régions moins touchées. Mais euh, ben, le dernier bilan vient de sortir en Italie, et c'est pas beau, loin de là. On est rendu à 12 400 cas. Donc, on vient d'en ajouter plus de 2 000. 196 nouveaux décès donc euh, ça porte le le, le total à 827 morts en Italie en l'espace de quoi quelques semaines Euh, vraiment une situation qui ne semble pas euh, plafonner en Italie loin de là Non.
2: et le taux de décès qui demeure Ben, toujours anormalement élevé 827
3: sur 12 000 euh... Oh oui, non.
2: d'abord, on est, on est même un petit peu, il y a même monté
3: un petit peu, on n'est plus à 6 on, on s'approche du 7 là. D'ailleurs, dans les documents que je te lisais tantôt, là, de, de, des autorités en matière de santé en Italie, on se questionnait, on ne comprend pas exactement pourquoi il y a tant de variations. Puis on donnait dans les documents les taux de mortalité en Chine, dans différents pays, différents pays, pays d'Europe aussi. Et on disait on doit s'attendre à une disparité encore là, comme ça, dépendamment des systèmes de santé, de l'évolution du virus, mais on ne comprend pas exactement encore pourquoi c'est si différent d'un pays à l'autre le taux de mortalité euh, autre, euh, bon changeons de sujet complètement là, mais
2: il euh, y a eu euh, au cours des dernières minutes là, à Québec des indications que ce qui s'était passé au Mont-Saint-Anne il y a une coupe de semaines avec un arrêt très brusque là, qui a blessé des personnes des, des cabines ça serait peut-être arrivé encore aujourd'hui, en quoi, tout à C'est l'heure.
3: assez incroyable, sachant ces incidents euh, supposément tellement rares, sachez qu'au Mont-Saint-Anne, présentement, la Sûreté du Québec nous l'a confirmé, il y a une opération euh, policière, puisque il y aurait eu à peu près le même type d'incident que la dernière fois, c'est-à-dire un arrêt brusque des télécabines, qui aurait euh, causé possiblement des blessés. Là. Alors, il y a présence sur place de policiers et de quelques ambulances. Euh, pour... On n'a pas de détails, mais la dernière fois, ça avait quand même pris une heure avant de sortir, Parce que, oui, faut, ça fait 21 faut... blessés la dernière fois et ouais, mais pour le, le savoir, on
2: sort tout le monde des
3: cabines pour constater les, les blessures Ouais, parce qu'au début même, dans les... dès que ça a suivi on s'inquiétait pas trop, on s'est rendu compte de l'ampleur de l'événement quelques temps après alors ce serait survenu vers 14h30 donc un peu plus d'une heure euh, où euh, le, les télécabines se seraient une nouvelle fois arrêtées trop brusquement et certaines personnes qui évidemment ne sont pas attachées dans les télécabines, ben, volent d'un côté comme de l'autre et peuvent facilement se blesser alors c'est une situation similaire qui force quand même à se questionner, là, parce que... – Mais là, dis, deux fois... Euh... – Je tout, tout a dû être inspecté depuis l'incident, parce que c'est très rarissime, là, un incident qui peut faire, faire autant de victimes dans un centre de ski. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se reproduise? C'est assez particulier. – Un petit peu... Euh, euh, oui, le Journal de Québec confirme...
2: Euh... Peu de détails, mais l'événement fait plusieurs blessés. Okay. Le Journal de Québec, c'est une manchette qui est sortie il y a une minute, fait plusieurs blessés. Le nombre de blessés et la gravité des blessures sont toujours inconnus. Mais on, on, on utilise l'expression « plusieurs blessés », donc mmh. ce sera à suivre. Euh, ce matin, dans une école de Laval, en fait, à l'arrivée des élèves, ou juste avant l'arrivée des élèves, de tous les élèves, euh, intoxication monoxyde de carbone.
3: Oui, et c'est des événements, toujours qu'on prend extrêmement au sérieux, hein, qui inquiètent assurément euh, tout le monde dans le personnel, euh, les enfants et, et, et leurs parents. Euh, l'école une école secondaire de Laval, complètement évacuée. Euh, 21 personnes, dont 19 élèves, transportées à l'hôpital ce matin en raison de la présence de monoxyde de carbone À l'intérieur de l'école vers 8h30, donc l'école Odyssée des jeunes, c'est donc à Laval sur la rue Cyril Delage. 900 étudiants qui s'y trouvent et euh, une odeur qui porte à s'inquiéter. On appelle donc les pompiers à la suite de cette cette découverte-là. On contacte les services d'urgence qui se présentent. On fait des tests pour se rendre compte euh, qu'effectivement, il y a présence de monoxyde de carbone à un niveau entre faible et moyen. Euh, Ce qui serait pour être assuré, sauf que toutes les fenêtres avaient été ouverte par le personnel, alors on se dit le taux de monoxyde a probablement beaucoup baissé ben, c'est, oui. après avoir atteint peut-être un niveau beaucoup plus euh, élevé, alors on a euh, évidemment euh, évacué tout le monde dans des euh, écoles... Mais est-ce qu'il y a une... que ce matin, quand j'ai couvert la nouvelle là,
2: en direct, il y avait tout un flou à savoir est-ce que le détecteur avait, avait euh, clenché ou pas, parce que on nous a, Écoute, l'année passée, quand il y a eu les cas dans l'ouest de Montréal, on avait dit, là, il faut que toutes les écoles on s'assure qu'on a des détecteurs fonctionnels et dans la nouvelle ce matin quand elle est apparue, là... On nous parlait de forte odeur. Ça, forte odeur, c'est que le détecteur, c'est le le nez de la madame ou le nez du monsieur. Tu comprends? C'est pas une machine qui moi, je n'ai pas
3: d'informations <rire> comme
2: quoi euh, a l'alerte dé- a été faite par un détecteur. Là. On
3: parle toujours de forte odeur, oui. Oui, c'est toujours ce que j'ai. Ça sera euh,
2: ben, sûrement qu'il y aura enquête là-dessus. Là.
3: Euh, les pompiers, les gens d'énergie, donc anciennement Gaz Métro, qui sont intervenus, on a identifié le système de chauffage, encore une fois, comme étant la source du problème. Alors, on a, l'a mis à l'arrêt. On canne masse également pour être sûr que quelqu'un ne redémarre pas euh, par inadvertance le système. Euh, certains, donc, jeunes présentaient des symptômes, s'apparentant à une, une intoxication monoxyde de carbone, transporté à l'hôpital, mais leur état n'inspirait aucune crainte euh, selon les autorités, euh, selon les gens d'urgence santé. Alors, euh, on a testé le niveau de monoxyde à l'intérieur de l'école et vers 11h30, les élèves ont pu réintégrer euh, leur classe, évidemment, sans le a redémarrer le, ce système de chauffage. Euh, les gens avaient été évacués vers des bibliothèques, garages municipaux, d'autres écoles également. C'est sûr que ça amène beaucoup d'inquiétudes chez les parents qui critiquaient, entre autres, d'avoir appris aux nouvelles, dans les médias, que l'école de leurs enfants était euh, évacuée. Oui. Mais ça, euh, je sais que les gens
2: sont, ont souvent ce réflexe-là, là. mais, tu sais, euh, rejoindre, mettons, des centaines de parents, là, c'est, ça prend un certain temps, et les médias, je veux dire, ont été en, T'sais, à LCN, on fait du direct. Là. Mais, oui. C'est vraiment rapide. Okay. Là, nos gens sont connectés directement avec les services de police, sa- savent ce qui requiert une intervention. Comme au Mont-Saint-Anne, là, dès que les services d'urgence sont tous appelés, là, dans cinq minutes après, les médias le savent. Ils euh, ont des contacts, euh, ont des informations pré- pré-
3: préliminaires. On les sort tout de suite en ondes. Appeler si... 900 par an, là ça prend pas. Euh, c'est ça ça prend qu'à... plus de temps que pour euh, un, c'est un réseau de que... nouvelles de, de, ben, de oui, ce Mais ben, oui, C'est sûr qu'en 1975,
2: quand les nouvelles arrivaient à 6 h le soir, pis c'était les nouvelles, la cu- <rire> le cumulatif de oui. toutes les nouvelles de la journée, effectivement, là, c'est quelque chose qui est arrivé à 10 h le matin, et les parents l'avaient su avant que ça sorte aux nouvelles. Mais là, d'un chaîne d'information en continu, radio, télé, des gens qui font de la nouvelle à journée longue, qui ont des journalistes sur le terrain, en contact avec les services policiers, puis tout ça, euh, c'est pas rare, là, que. Puis faut pas non plus en ouais. formaliser outre mesure, comme quoi. Ça se peut que l'institution, dans certains cas, on a vu des institutions qui avertissaient personne, qui étaient. Mm.
3: Mais. <rire> Surtout que là, ça n'aide pas euh, nécessairement de voir euh, plein de parents arriver en panique euh, nécessairement. Donc c'est hmm. pas urgence. Ça ouais. sauvera personne. Là. Non, non, On non. Comprend.
2: Euh... Euh, donc, dans le procès d'Éric Salvaille, on sait maintenant, c'était une possibilité de la Couronne, compte tenu qu'il avait lui-même témoigné, euh, amené des faits nouveaux, nier, euh, connaître le, 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 la présumée victime, etc. Ça, ça ouvrait la porte à ce que la Couronne amène une réplique à ça. Ben, ils vont le faire.
3: Oui, ils vont le faire. faire donc, euh, va faire entendre de nouveaux témoins en preuve. C'est ce qu'on a appris dans les dernières minutes dans le dossier du procès euh, Salvaille. Donc, euh, la Couronne, on peut dire, n'a pas terminé son... son, son... Son, son travail sur Eric Salvay. Donc, à la suite de son témoignage, où il qualifie les gestes qui lui sont reprochés de farfelu. la poursuite veut faire, ent- euh, donc, euh, faire entendre de nouveaux témoins en contre-preuve. C'est ce qu'on a appris Donc euh, tantôt. La procureure Amélie Rivard, au Palais de Justice de Montréal, a dit Je pourrais avoir trois ou quatre témoins, mmh. euh, même. Alors, on parle quand même de contre-preuve étoffée. Tu sais que Maître Bernier,
2: qui a suivi ça là, pour, euh, pour nous et pour LCN, il a assisté à tout. Et lui, il accroche vraiment sur un point. Parce que en, en droit, dans une preuve, tout fait peut être vérifié. T-tout, t-tout, toute affirmation devient une espèce de fait. Là, mm-hmm. Tout fait peut être vérifié. C'est le but de la justice, c'est de vérifier mm-hmm. tous les faits. Donc, à partir du moment où Éric Salva il accroche sur la phrase d'Éric Salva ou les phrases où il a dit « Voyons, les gens, qui me se conna... les gens qui me connaissent savent bien que que je ferais jamais ça des agressions mais je sais pas toutes les fois mais tu sais quand tu commences ta phrase par les gens les gens qui me connaissent savent bien que
3: que je suis pas de même admettons.
2: ça ça veut oui. ça, ça veut dire c'est une T'arri... toi tu arrives avec une espèce de fait là, que t'amènes toi en preuve qui est réputationnel. donc là tu ouvres toute grande la porte à est-ce que ce soit vérifié là est-ce que la couronne dise, ah ben, tiens on va l'en questionner, des gens qui te connaissent, pour voir si... <rire> si c'est vrai. Si c'est vraiment... Ils vont... aurait
3: pas été ouverte de la même façon si lui ne l'avait pas ouvert. Non, 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 c'était,
2: c'était pas dans le décor, ça. C'est lui qui a ouvert cette porte-là, probablement sans s'en rendre compte en disant... Parce que, tu sais, quand on jase, on nous dit, ben voyons, là, les gens qui me connaissent, savent fait... mais là, en cours, c'est pas... En cours, on jase pas, là. En cours, tu l'énonces, là, les gens qui me connaissent savent que, ben, toi, c'était de l'autre partie, tu dis, ah, ben oui, ben... On va, aller, on va aller questionner des gens qui te connaissent pour savoir est-ce que Eric c'est vraiment le genre de gars qui ferait jamais telle chose, qui oserait jamais dire ça. Qui serait contre... jamais déplacé. Ouais.
3: <rire> Et ça, si on peut s'attendre à ce qu'il y ait ben quelques c'est... gens intéressés, là.
2: Mais ben ça, c'est le genre de C'est le genre de choses que la couronne pourrait amener pour dire, écoutez, là. Le... L'accusé nous a dit que si Les gens qu'il connaissait, voici, voici ce qu'il penserait là. Puis nous on a vérifié Puis c'est pas exactement ça, histoire de défaire un peu la crédibilité De son, de son témoignage Enfin, mmh. ce, sera, ce sera à suivre On va aller à la pause, au retour culture et sport
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
1: Culture et société.
2: Oh, quelle entrée oh. en matière,
6: rénovant pour Anaïs. Bonjour. Allô? Bon. Bon. Elle, <rire> elle avait tellement des beaux cheveux, marie mé elle avait tellement des beaux cheveux. cette. Mais Écoutez, j'imagine que vous avez vu la vidéo passée. Je vous ai oui. dit, ça fait longtemps que j'ai pas que vu c'est une ça. vidéo circuler aussi rapidement sur les médias sociaux. Donc, au lendemain de la journée de la femme, donc lundi, il y a une vidéo qui a, part... qui a été partagée, une photo, en fait, où on voyait Marimé en couverture du L-Québec. Marimé qui s'est rasé les cheveux, elle qui est marraine pour le camp. Et là, depuis les 24 dernières heures, il y a une vidéo qui circule. J'ai pogné de quoi, honnêtement, en écoutant cette vidéo-là. Je vous fais entendre un extrait du mot Moment où elle s'est fait raser les cheveux.
5: Maman va avoir les cheveux court, 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 hein? On est. Capable. On est capable. On est dimanche le 9 février et puis euh, je m'apprête à me faire raser les cheveux pour Lucas. L'équipe de Lucas m'a proposé en fait de le faire. Puis euh, ma première réaction, c'était de faire comme non. <rire> non. Puis là, j'étais confrontée à mes propres insécurités. Puis quand j'ai trouvé avec quelle partie de mon corps dire oui, là, <rire> puis que c'était mon cœur, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était, c'était, c'était déjà fait. J'ai, j'ai déjà les cheveux rasés.
7: C'est cool! Ah, doux. C'est
5: tellement doux! Tu peux-tu toucher? Ah,
6: ben au moins, c'est doux. C'est, c'est très, oui, c'est, c'est doux à écouter aussi. Ça dure, je vous dirais, environ 2 minutes 30. Allez voir sur la page Instagram, entre autres, de Marie-Mie. On voit que c'est David Laflèche, son conjoint, qui donne le premier coup de rasoir. Ça doit être assez particulier, vivre ça avec, en plus, ta petite fille qui a ses longs cheveux blonds devant toi et là, elle te voit te faire raser les cheveux. Il y a quelque chose de très fort dans l'image. Ben là,
3: t'es bien de la préparer, hein? Ben, à mon avis, ouais, des enfants qui peuvent faire, euh, qui <rire> peuvent peuvent faire un saut. J'ai euh, vu des papas qui rasent leur boustache oui. pour les enfants. Ah! <rire> je ne connais
6: pas, j'avoue, ouais. maman. Les enfants peuvent parfois être un peu plus... Euh, ben, justement, se poser des questions, mais là, ça a vraiment euh, bien été. Je voudrais que c'est une super de belle vidéo. Allez voir ça. Euh, on parle d'une parodie de My Sharona, pas mais, la chanson. Euh, oui, cette oh. chanson-là, Souvenir de 79. C'est beau, ça. <rire> Oui, non. Oui, oui, oui. oui, oui,
2: oui. Et, 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 et c'est juste de voir, c'est parce que c'est pas sorti, euh, c'est pas sorti c'est en ça. février dernier. <rire> non, c'est. <rire> pourquoi quelqu'un se réfère à combien d'années cette chanson-là? Ben, c'est en 79, je crois pièce c'est okay. sortie. Pourquoi quelqu'un passe à faire une parodie là? là?
6: Parce <rire> que. My Sharona... Ça peut ressembler oh à Mike Corona. Corona Donc je oh peux pas entendre oh Et là oh j'ai, j'ai fait un court montage oh. Ça commence, les garçons, c'est, c'est une gang qui même pas penser. On tousse au début de la vidéo Et là ensuite les gars chantent la chanson Mike Corona En toussant c'est De toute beauté la tosse un criminale virus Corona Non funziona, basta fare un pochino d'attenzione Niente panico, Stiamo tranquilli
1: Dai, 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 dai
6: Ça termine avec le son de l'ambulance. Ah, OK. Oh, oh. <rire> peu... Encore là, je vous ai fait un montage. Ça, ça a été vu près de 100 000 fois en quelques heures à peine sur les médias sociaux. Alors évidemment, qui a fait je... Ça, déjà? Je, je peux même pas te dire le nom okay. de la formation. Le Mario, c'est vraiment une petite vidéo comme ça, une gang Mais de gars de qui, de qui ont Tino? décidé, oui, qui ont décidé, on comprend pas grand-chose à part Mike Corona. À la fin, on dirait que... L'espagnol. espagnol ben, l'espagnol est sans doute meilleur que le mien. Ouais. Moi, j'ai reconnu le Mike Corona et euh, je voulais en parler parce que métro, métro a enfin voyant un communiqué de presse, on se posait la question est-ce que le festival aura lieu ou non? C'est un des premiers au Québec. Parce que euh... là
2: n'aura pas lieu. Coachella ben, n'aura reporté à l'automne. Lieu. Reporté
6: à l'automne prochain, soit en octobre, South by Southwest, on en a parlé. Je dis le nombre de festivals un peu partout à travers le monde qui sont reportés. Là, au Québec, on parle maintenant vraiment de, de pandémie mondiale et là, aujourd'hui, on a reçu un communiqué de presse disant que pour l'instant, le festival Métro-Métro aura toujours lieu à la mi-mai et euh, évidemment, la situation est à suivre. Donc, ça pourrait ouais, changer. Est tôt, là, il tôt, là.
2: Deux mois d ah il
6: ouais. ben, est tôt, mais il y a d'autres artistes qui ont annulé T'sais, C'est oui. pas nécessairement Olivier Primo en fait et Midway qui peuvent décider d'annuler Des fois ce sont les artistes qui eux de leur côté non, mais Disent partant, ben, nous on part en partant, pas En
2: partant ils peut-être jamais de décision à prendre Si Aussi, le gouvernement du Québec Décide qu'il n'y a pas de rassemblement de 1000 et plus la première métro-métro, ça dépasse le 1000.
6: Oui, l'an passé, c'était oui, c'est beaucoup, Pas plus, beaucoup plus que 1000. Mais pour l'instant, si vous avez vos billets, sachez que c'est encore valide et que ça aura lieu. retour pour Yann Perrault. Un beau retour. Son dernier album date quand même de 2016, Le fantastique des astres. À l'époque, on parlait quand même de six nominations à la disque, autant comme interprète, auteur, compositeur et metteur en scène. Et là, je vous fais entendre le premier extrait. Je trouve ça bon, ça sonne. Été, voici Goûter le temps se les Ça sonne, Yann Perrault, un petit riff. Ouais, ouais, j'aime ça. Ouais. Euh... Et voilà, donc ça a été Et annoncé sort, euh... ce matin. Là, la, la chanson est disponible sur les plateformes de streaming. Il sera au théâtre Corona le 27 novembre prochain. Allez faire un tour sur Yann. <rire> 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 Hein? Pas pire! On que le théâtre va changer de nom. <rire>
2: Tu penses que c'est de là que le virus C'est peut-être pas la bière, c'est Imagine peut-être ça. Imagine ça si tu prends une Corona au théâtre. Il faudrait, <rire> faudrait pas que les Américains sachent faudrait qu'à Montréal, ils lavent les, les tapis <rire> une fois pour toutes. Hein? <rire> <rire> faudrait pas que les Américains sachent qu'à Montréal, on a un théâtre qui s'appelle comme ça. Corona.
6: <rire> corona. Bon, bon alors bon. une belle tournée pour Ryan Perrault. Et c'est un beau retour pour son sixième album studio.
3: Du rap québécois, je sais pas que c'est pas à l'OMS, mais c'est bien à l'OSM. L'OSM. Oh, oh, ouais. on méchant, ouais. pas.
6: J'ai-tu écrit OMS? Non, non,
3: c'est
6: ah, l'OSM. Hier, c'est ça, t'étais pas là, je me suis trompé à un certain moment, j'étais là, l'OSM, maintenant on se mélange là. Hein, ou... Ah, pour vrai? Ok, <rire> bon, tu vois, c'est moi, récurrent. C'est le complet, l'Orchestre symphonique, symphonique de, de Montréal. Montréal. Et l'OSM, pop! Alors, je vous rappelle que le mois prochain, AYAM débarque à la Maison symphonique. On va jumeler l'Orchestre symphonique avec ce groupe de rap qui va interpréter l'École du Micro d'Argent paru en 1997 avec ce gros hit, Petit
1: Frère. Il m'a... Ch'a peine et veut débattre de cette lieue Petit frère peut grandir trop
8: vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère, petit frère. Comment le... on
2: fait du rap à l'OSM? Des coups de pied dans le contrebasse? Euh... Ouais?
6: J'ai aucune idée. Écoutez le spectacle. Ben, tu peux
2: signer de... un peu sur ton violon. Moyen oui, de faire tu des peux sons. signer <rire> sur ton violon. Non, mais pas jouer normalement. Va non, juste tu le fasses, y pas euh...
6: avec... Je, je sais pas. J'imagine qu'on va prendre des, des, des instruments avec... Euh... À grosses cordes oh, peut-être, qu'ils transfor- <rire>
2: peut-être qu'ils vont transformer le rap en musique Mais le rap c'est de la musique oh, là, oh, Mario du mont
6: pas là-dessus <rire> Mais là, Les billets se sont vendus <rire> extrêmement rapidement Donc on a décidé de faire une incursion Avec le rap québécois cette fois-ci Pour OSM Pop Donc on a fait appel à, à la Claire Ensemble Les Dead The Bees, Coriace ah, et Fouki ouais, Qui seront euh, sur la scène Les 19 et 20 janvier prochain. Donc Fouki va, va interpréter C'est sûr cette chanson gaillé Là je me demande comment on va faire avec l'orchestre symphonique. Mais non, mais tu mets du c'est violon là-dessus, c'est... de la trompette. Non, c'est plus
3: rythmé, ça quand même. Ça se fait bien. Ouais. Tu tu tu. Ouais. Oui. Euh. Avec ah, ça... <rire> <rire> un trombone, ça 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 fonctionne. <rire> Alors, Alors, euh... ça.
6: Et il y aura <rire> aussi Alexandra, Streliski et Marc Hermieux qui feront euh, partie de l'OSM Pop. Alors pendant que Vincent et Yannay font les partitions, <rire> on va aller au sport. <rire>
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Jean-Charles
0: Lajoie.
8: Dis, exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie.
2: Bonjour Jean-Charles. Allô Mario, allô Odess. Ça a pas bien été hier soir à Montréal là, dans le
8: sport. Non, non, euh, deux défaites en Ni fait. dans l'Est, ni dans le centre de la ville. Là. Non, exactement. Le Canadien qui a été gênant hier soir, c'est, c'est le seul mot qui me vient, là. décevant, c'est pas assez fort. C'est vraiment gênant. Euh, dans une soirée où on honore la mémoire de l'un des plus grands joueurs de l'organisation, Henri Richard, de trouver aussi peu d'inspiration, particulièrement dans les 40 premières minutes de jeu, où le Canadien n'a pas touché à POC, qu'on s'est quatre buts en deuxième période. Mais même la, toi... trois,
2: la troisième. Ouais. C'est pour ça ouais. qu'on appelle en anglais des « garbage goals » quand l'adversaire, la game, est déjà...
8: Quand la, l'adversaire a déjà gagné. Comme au football,
2: là, si tu mènes 30 à 0, ça, c'est ouais, l'autre, ouais, ouais, l'autre, ouais, l'autre fait. équipe fait des petits pas points afin que tu ramasses parce que pas là, fait. ça te tente plus, tard, hâte, ça finisse, tu regardes le cadran, t'en aller chez vous, puis tu
8: ménages. Ouais, je sais pas. Ouais.
2: C'est un peu Hier, je euh,
8: sais pas si tu as vu Max Domi. Moi, je l'ai pas vu de la soirée. Euh, il s'est économisé beaucoup pour un gars qui s'est retrouvé avec le meilleur allié du Canadien sur son trio, Brandon Gallagher. Alors, ça n'a pas été très, très gagnant, cette euh, ce changement oui. apporté par euh, Claude Julien. Euh, Puis, tu sais, quand tu concèdes quatre buts en quoi? Dix minutes en deuxième période dans le milieu d'un match, c'est symptomatique d'une équipe qui est tout croche et qui ne joue plus bien ben pour son entraîneur. C'est plate, là, mais je suis rendu à le dire de même. Je sais plus comment le dire. Euh, mais ça se peut pas que Claude Julien résiste à une saison aussi médiocre de la part de son équipe. Et Quelle est la véritable valeur du leadership dans cette équipe-là, Mario? Mmh. Quelle, est euh... la, quelle est la valeur du leadership d'un gars comme Shea Weber qui, euh, à l'instar de Claude Julien, qui en a été le coach, lui a été le capitaine de cette équipe à travers deux séries de huit défaites une autre série de cinq défaites. Et là, la débâcle saisonnière, la débâcle de fin de saison, qui euh, nous laisse regarder des gens, des gars, qui n'ont pas le cœur à l'ouvrage et que les bagages sont déjà pactés, qui sont probablement, à tort ou à raison, beaucoup plus concernés par des problèmes de des questions de santé publique en cette fin de saison que par ouais. un enjeu véritable, puisqu'il n'y en a plus. – Mais Jean-Charles, euh, comment... Je, je
2: veux dire ce qui me écoute on, on commence à avoir l'expérience à Montréal en matière de fin de saison là, décevante là, puis qui ont plus d'intérêt quand ils restent. mais je, je vous plains quasiment les gens de sport je, je, mettons hier là il y a comme plus rien à commenter dans le sens que il y a plus d'enjeu. il y a plus vraiment les jeunes sont rendus à l'aval ou sont décevants il reste Suzuki mais là il y, y, y a une léthargie euh, a fait une passe hier je pense mais je veux dire y, et on voit pas des trios, tu sais, mettons des espoirs pour l'année prochaine, un nouveau trio. On a l'impression que tout est en train d'arracher les roues des bacs après l'autobus. il y a même plus rien à discuter d'espoir pour l'année prochaine. C'est une fin de saison pire que pire. Là. C'est aucunement porteuse d'espoir, porteuse de rien. Là,
8: ben, ben, à moins qu'on veut se débarrasser ben, de Julien puis on dise c'est un mauvais moment à passer pour plus jamais l'avoir là. Probablement, mais bon, c'est pas ce qu'on peut-être, a. Dit peut-être la c'est ça. Là, c'est pas ce que le DG a dit la semaine passée. Il va peut-être se raviser de ses positions, mais c'est mais, mais tu comprends tout ce que je dis qu'il n'y a, on, y a oui, pas derrière, oui, mais il Mais, oui, mais la, la collection de députés d'arrière-ban, que Marc Bergevin <rire> a embauchée, on n'est pas rien avec ça, là. Pourquoi Dale joue à Montréal et Ryan Pelig à Laval dans une saison où tu n'as plus rien à gagner? Peux-tu m'expliquer celle-là? Tu comprends? Pourquoi il n'est pas ici? Pourquoi quand Kodkonémie est en bas? Là, il est blessé à la rate. Là? Mais pourquoi il est en bas? Pourquoi il finit pas la saison à Montréal? On passe des messages aux kids? Ben oui, mais tu peux, lui, tu peux leur passer des messages. Ça veut dire qu'on a plus confiance en Joël Bouchard pour bien éduquer les jeunes joueurs de l'organisation qu'en Claude Julien. Et ça veut aussi, surtout dire que Claude Julien veut rien savoir des jeunes. Qu'on arrête de me dire que c'est un coach qui aime les jeunes. Là. C'est pas vrai. C'est de la maudite bullshit parce que les jeunes devraient tous être ici pour profiter de ces quelques matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Hier, là, comment ça se fait que Suzuki se retrouve au centre du troisième trio avec Arturi Lekonen et, euh, et euh, Jordan Will? Puis le pire, il a secoué sa léthergie avec une passe. Et Lekonen a secoué la sienne avec un but, mais un but garbage, comme tu l'as bien dit, il a ramassé des déchets. C'est pas un but de dextérité des mains et des poignets. Il y en a pas, il y en a plus parce qu'il est blessé à la main depuis plus d'un mois maintenant, et c'est lui qui se retrouve à la gauche de Nick Suzuki. Puis Max Domi qui s'économise, qui qui joue pour ne pas se faire mal, ne pas se blesser, qui se le prend à deux mains toute la soirée, conserve ses acquis. Pourquoi est-ce qu'on ne nous offre pas, à partir de l'entraînement matinal, pour que ça crée un buzz dans la journée, la présence de Suzuki au centre du premier trio? Quelle belle histoire quand même! Dans la débarque de cette saison, le Kid arrive, traverse toutes les étapes du pré-camp, se forge un poste avec l'équipe de peine et de misère à droite sur le quatrième trio, et parvient jusqu'au centre du premier trio à la fin de la saison. Il y a quelque chose là d'inspirant pour la suite, mais non, on va pas nous offrir ça. Et hey, coup ça nous soulagerait un peu. Tacou, on serait content. Mmh. Ça a pas de sens. Et où est la fierté de cette équipe? Parce que là... Et, et, et tu l'as dit, là, on s'habitue de plus. C'est dangereux, ça, comme déclaration, parce que ça fait beaucoup de sens. Il y a beaucoup de vrai dans cette déclaration-là. Et ça, ça veut dire qu'on est en train d'installer une culture de la défaite. C'est-à-dire qu'il y a un mmh. certain je m'en foutisme. On n'est plus dans une business de résultats. On est dans une business de collection de paycheck, Et la culture de la défaite est installée. Ça veut dire qu'on n'a plus la force de surmonter les obstacles, Qu'au premier muggle qu'on rencontre, ben les, on perd nos skis dans le but, puis on tombe euh, à pleine face. Puis là, on se relève, on trouve ça drôle, puis on cherche le chalèbre à aller prendre un Pinot Canada. Mm. C'est pas chic, là. Puis l'impact. Chic. C'était pas plus brillant en première demi hier. Un très mauvais 45 minutes de jeu, battu bêtement là, sur des erreurs vraiment bêtes, où on a été attaqué en plein centre, drillé, par des attaques marteaux d'un club hondurien qui est pesant, qui est gros, qui joue gros, qui est intimidant, qui brase la soupe. On n'a pas été capable de trouver les réponses à ça. Mais coach Henry lui a trouvé le discours à la mi-temps parce que l'équipe est sortie inspirée et enflammée en deuxième demi. Un but d'anthologie de Safir Tyder. Mais là, l'usure ayant fait son oeuvre, il a fallu retirer euh, Kyoto et Oruti, remplacés par Jackson Hamel et Balou. Nos chances étaient à ce moment-là bien minces. Pourtant, Balou a fait une préparation extraordinaire pour Jackson Hamel, qui, de la tête, a raté la cible. Jackson Hamel a eu deux occasions en or. Il sort de là zéro en deux. C'est son meilleur jet dans l'uniforme de l'Impact cette saison et de loin. Sauf que Jackson Hamel, s'il ne marque pas de but, il sert à rien. C'est sa principale et seule qualité. On ne l'appelle pas le bombardier de l'Imoilou pour rien. Sa principale et seule qualité, c'est de marquer des buts. Là, il est zéro en deux avec des chances en or hier. Ça, c'est décevant. L'impact part pour le Honduras, mardi prochain, match retour, en retard 2-1, concédant deux buts à domicile. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes, mettons, 3-1 pour gagner le match. Oui. Euh, c'est pas clair, là. C'est pas clair du tout, mais la deuxième demi est quand même plus intéressante. Et il y a eu ce pénalité, ça c'est l'arbitrage de la CONCACAF, qui n'en a que pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et qui méprise visiblement l'Amérique du Nord ou en tout cas l'impact de Montréal. Je le sais pas, mais on est pris en grippe par les arbitres de la CONCACAF. C'est pas la CONCACAF, c'est la gaffe C'est épouvantable. Hier, là, le juge de touche du côté du banc des joueurs, Mario, a fait sortir au moins 12 fois dans le match le brancard. As-tu déjà vu une affaire pareille, toi? Il, le gars est pas si au sol du Honduras. Le juge de touche courait et disait au brancard, « Allez sur le terrain. » À chaque fois, tu perds à peu près une minute et demie, deux minutes. Là. Je te le dis, c'est une bonne douzaine de fois. Fait qu'il s'est perdu au moins 15 minutes des 90 avec des gars qui courent avec un brancard sur le terrain. Et au final, on a ajouté 11 minutes. Ça, c'est à part le reste du temps qu'on a perdu dans le match. Là. Et c'est à part les fois où des Honduriens sont demeurés au sol et on n'a pas, pas sorti le brancard. C'est épouvantable. Alors, on n'a pas vraiment joué 90 vraies minutes de soccer hier. Et l'hérésie totale du même juge de touche, il y a une main claire dans la surface de réparation sur un tir de Jackson Hamel. L'arbitre en chef appelle un pénalité à la faveur de l'impact qui aurait fait 2-2 en fin de match. Le juge de touche en mêle et dit « Non, non, il n'y avait pas de main là-dessus. » Et l'arbitre en chef, le même juge de touche, là et l'arbitre en chef renverse sa décision, Mario. Il n'y a pas de règlement de reprise vidéo dans la gaffe L'arbitre en chef renverse sa décision. L'impact perd 2-1 au final. Ce même juge de touche-là, à peu près trois minutes plus tard, il y a une sortie de touche à 10 pieds de lui. Le ballon, là je te le dis, là la dernière action avant que le ballon sorte est à 20 pieds de lui, puis le ballon sort à 10 pieds de lui. Il remet le ballon au Honduras, l'arbitre en chef se fâche, à court de 200 pieds plus loin et renverse la décision en disant « La touche est à la faveur de l'impact ». S'il est pas capable de voir que le dernier qu'il de chaud ballon avant qu'il sorte à 10 pieds de lui, c'est un rien, comment il a pu voir à 200 pieds de l'action avec trois joueurs dans son champ de vision clair, selon une reprise photo finish de la télévision qui nous a été offerte, comment il a pu voir qu'il n'y avait pas de main alors qu'il y en avait une dans la surface de réparation? C'est une hérésie, c'est une honte. Honnêtement, là, ça aussi, c'est gênant. Puis, tu sais, il y a de l'argent à là-dedans, Mario, là. Si l'impact était passé, ah, puis j'en parle comme si c'était fini, mais ça va être bien compliqué d'aller gagner au Honduras. Mais si l'impact était passé en demi-finale de la CONCACAF, c'est toujours bien une autre grosse foule attendue et un autre gros buzz pour l'impact dans des matchs qui sont essentiellement du bonus, des matchs de la Ligue des champions. Mais là, on va être privé de notre plaisir. Pourquoi? Parce qu'un juge de touche a volé le chaud hier soir à Montréal. C'est épouvantable. Est-ce que ce juge de touche est au courant que le Honduras est le pays le plus corrompu en dehors des des grands pays de la corruption et le pays où il y a le plus de violence en dehors des pays en temps de guerre? Euh, Probablement. Mais en tout cas, en attendant, c'est nous autres qui sèchent, puis tu sais, c'est gênant de se déplacer, de de, de défier toutes les lois sanitaires de la logique hier soir pour aller dans le gros zéro puis se faire voler de même à la 85e minute, c'est honteux.  – Merci Jean-Charles. – Salut les gars. – 17h, TVA Sport. JC, on s'arrête. –
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
1: Alors Vincent,
2: rappelle des mises à jour et annonces qu'a fait la ministre de la Santé il y a 45 minutes.
3: Oui, euh, on apprend donc un huitième cas qui est confirmé au Québec, donc euh, provient de la mort ici, euh, une, quelqu'un qui revenait de voyage. Alors c'est ce qu'on sait comme détail sur ce huitième cas euh, au Québec, alors que euh, la ministre de la Santé a également confirmé ce qu'on appréhendait depuis ce matin, c'est-à-dire l'annulation euh, carrément des mondiaux de patinage artistique qui étaient prévus à Montréal du 16 au 22 mars prochain. Évidemment, euh, le lien c'est le le, le coronavirus. On explique explique que certains des athlètes qui étaient attendus proviennent de zones à risque où il y a des transmissions locales. Euh, L'accès aux soins et aux laboratoires pourrait être limité pour certains voyageurs, ce qui ne va pas favoriser une prise en charge rapide de leurs conditions. Alors, par mesure de précaution, on annule l'événement. Je te parlais tout à l'heure de la déception parce que ça fait longtemps que, que ça... Ça faisait
2: plus de 80 ans que Montréal avait poursuivi ses championnats. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même beaucoup, de,
3: beaucoup d'intérêt. Le patinage ouais. artistique est quand même populaire ici. J'imagine pour nous qu'il est loin de ça. Des gens quand tu es dans l'organisation, que c'est toi au travail d'organiser un événement ben, euh, dans être, tous il les détails. Être totalement, et c'est là. tout annulé. Là. C'est vraiment vraiment toute une épreuve pour ces gens-là. Et
2: là, il y a... tu vas nous parler de deux situations où il n'y en a pas une décision ferme mais quand
3: même des grosses mesures qui sont envisagées, d'abord aux États-Unis. Oui, on apprend que les États-Unis envisagent ni plus ni moins que d'interdire l'entrée aux voyageurs venant d'Europe. Et on ne parle pas de l'Italie, on ne parle pas d'un pays en particulier, on parle de l'Europe dans son ensemble. Mais ça, c'est... C'est comme les deux pôles de la Terre, là. oui, les États-Unis et l'Europe. Là. Qui ne pourraient plus communiquer, par disons, avion. Par avion. Euh, les États-Unis, donc, envisageraient ça, c'est ce qu'on comprend, euh, du, euh, des, des mots du responsable du département de la sécurité intérieure, Ken Cuccinelli, euh, qui parlait au Parlement, euh, donc dans une audition parlementaire aujourd'hui, dit, nous nous posons la question de comment traiter l'Europe dans son ensemble. L'Europe représente un seul et même problème en raison, évidemment, de la libre circulation des personnes en son sein. Donc, c'est interdit aux Italiens, ben, l'Italien peut partir en France et ça ouais, Tu comprends? Alors... Mais là, en
2: Europe, Vincent, 12 000 cas en Italie, 2200 en Espagne, 1900 en Allemagne, 1800 en France, euh, 600 en Suisse, 600 en Norvège, tu comprends, 500 aux Pays-Bas, 500 en Suède, 450 au Danemark, 400 euh, au, euh, en Grande-Bretagne. Tu comprends? L'Europe est pas mal
3: touchée au complet. là. Effectivement, quelques pays où c'est encore très faible. Moins, on peut là, se dans, dans aussi, l'Europe de l'Est, un peu plus. Et là. on peut se questionner, est-ce que là, c'est peut-être, peut-être quelque chose qui cloche dans la, 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 les tests, là, par exemple? Moins, aussi, moins, là. Bon, moins bon
2: mécanisme de euh, détection, fait que t'as, des, moins, t'as ah, moins de chiffres.
3: Là. Alors, okay, ce que oui. dit dis, la vraie menace pour nous, c'est désormais l'Europe. Alors, ce n'est plus la Chine. Alors qu'on avait aux États-Unis interdit les vols qui arrivaient de Chine à un certain moment. Et euh, ben, les, euh, là, maintenant, c'est l'Europe. Alors, ça pourrait être évidemment une décision lourde de alors que parlant au ca- d'autres... Au Canada, c'est pas ça qu'on voit comme une menace. C'est ce autre sont chose. Les, les bateaux de croisière, le gouvernement fédéral songerait présentement à interdire à tous les navires de croisière de plus de 500 passagers, donc les grands c'est bateaux de croisière, ouais, les à part... Quel... C'est rare, là, des bateaux de les croisière. Les bateaux plus luxueux, Donc on leur interdirait carrément d'accoster au pays euh, jusqu'à Nouvel Ordre. Alors, ça, c'est, c'est toute l'industrie des bateaux qui arrivait à Québec. En fait, ça touche...
2: Ça touche principalement le Québec, puis un peu la colombie britannique. Un petit ah,
3: peu, je pense, la Nouvelle-Écosse. C'est peut-être qu'à Halifax, dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des bateaux de croisière oui. qui accostent. Il y en a quelques-uns qui arrivent, par exemple, à la baie, à Saguenay. Mais vraiment, la ville de non, Québec peut particulièrement Québec, beaucoup. Par ça. Puis
2: après ça, c'est un peu Montréal. Puis beaucoup. Ça non, Saguenay, il y en a quand même. Puis cette oui. île. C'est-il maintenant, on a quelques-uns. Évidemment,
3: la saison forte, ce n'est pas là, là. Non, c'est euh, la fin de l'été. Il faudra voir euh, pendant l'été, surtout à l'automne, mais euh, c'est quand même des mesures qui sont assez drastiques si elles sont confirmées euh, dans le futur.
2: Merci, Vincent. On va passer maintenant à notre chronique euh, hebdomadaire sur l'automobile avec euh, Julien Mado, journaliste au Guide de l'auto. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ben, on reste sur le même sujet, même si on parle d'auto, parce que le salon de New York, qui est quand même euh, gros,
9: eh ben, il n'aura pas lieu. Oui, effectivement ça, ça suit vraiment ce que disait Vincent tantôt donc là le salon de New York est reporté, il n'est pas annulé. Il n'est pas annulé, ouais. Il devait se tenir du 10 au 19 avril 2020, donc là très bientôt et finalement il est reporté du 28 août au 6 septembre, donc c'est quand même beaucoup plus loin, je pense qu'on se laisse une chance de laisser tout ça retomber un petit peu et euh, en revanche Genève qui devait avoir lieu là où on, au moment où on se parle, lui a été annulé purement et simplement euh, en Suisse, ils n'ont pas pris de chance. Et
2: Genève qui est un des gros d'Europe quand oui, même. Oui, hein. c'est
9: immense, c'est, même euh, au niveau mondial c'est un salon qui compte beaucoup, puis là il a été purement et simplement annulé euh, principe de précaution. Ils n'ont pas voulu prendre de chance. Et il y a aussi le salon de Pékin en Chine, pour des raisons évidentes qui n'a, pas, qui n'a pas eu lieu, et qui, lui, est reporté à une date ultérieure. On ne sait pas encore exactement quand est-ce que ça va se passer. Donc, pour l'instant, c'est un peu flou de ce point de vue-là. Euh, après ça, la question qui se pose, c'est que vont faire les constructeurs? Ils avaient tous beaucoup de produits à présenter euh, à ce salon-là. Puis, traditionnellement, New York... Alors, est-ce est-ce les qu'ils Américains, reportent c'est les important.
2: présentations? Mais la présentation fait partie d'un processus. Tu fais connaître le produit, tu fais de la prévente ensuite tu pars en production... J'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix de le présenter autrement par les réseaux sociaux ou par. C'est pas. ça.
9: On, on, su, on suppose qu'ils vont passer par des vidéoconférences ou des choses, ouais. des affaires de même, euh, quitte à rendre ça d'être un petit peu plus sexy, mettons, mais il va falloir passer mais par. Mais tu ne peux web. pas
2: reporter d'un an la présentation mais, d'un modèle. C'est ça.
9: Peut-être aller à Détroit au mois de juin, début juin, mais encore là, ça va décaler. Toute ta stratégie de deux mois, trois mois, tu peux peut-être pas non plus te le permettre. Tu peut-être prévu d'autres affaires au mois de juin. Fait que pour toutes ces raisons, on attend de voir. Nous, ce qu'on mmh. veut, c'est quand même savoir parce qu'on est impatient de les voir, ces oui. véhicules-là. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore d'informations de ce point de vue-là. Et là, il y a Ford qui a deux nouveaux modèles. Oui, alors un peu malgré eux, mais il y a deux Ford différents dont les, les photos ont fuité sur Internet. Et deux modèles Bronco. Okay, c'est pas
2: des annonces, ça Non. Ça a fuité, mais je l'ai vu. Mais j'ai, j'ai... Et le Bronco, moi, à mon âge, je me souviens. J'avais un oncle qui avait un garage. Il y avait un petit Bronco, tu vois, de, de okay. 6 pouces de long en ouais. plastique. Mais c'était mythique le, le Ford Bronco à l'époque, oh ouais, des de... début des années 70, milieu des années 70. Oh ouais, bien
9: sûr, mais pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est drôle que tu en parles. Mais il y a un pilote québécois très célèbre qui était fan du Bronco. C'était Gilles Villeneuve. Ah ouais Oui, il en possédait un et ah ouais. euh, modifié. Et paraît-il qu'il l'appréciait beaucoup. Fait que... Mais là, ce modèle-là, le Bronco a disparu au milieu des années 90 parce qu'il y, y avait moins de tendance pour ces véhicules-là dans ce temps-là. Puis là, avec toute la vague de disons de nostalgie autour de ces de ces autos-là, puis le fait que Jeep, avec son Wrangler, vend beaucoup de ces véhicules-là, particulièrement au Québec d'ailleurs, très populaire au Québec, le Wrangler. Ford revient avec un nouveau Bronco, actuel. ça tu
2: vas à un hein, Bronco, là ouais, euh, bien. Ou dehors, la, la, la vie est
9: belle. C'est un gros 4x4 typé hors-route, vraiment. Est-ce que tout le monde fera du hors-route avec? Probablement pas. Mais il n'y aura pas, pas
2: un autre modèle, le mini-Bronco, je ne sais pas Justement, c'est, c'est ça. ça hein? En
9: fait, les deux en fuité, il y a un gros Bronco plus, un, on l'appelle bébé Bronco, en fait c'est le Bronco Sport qui s'appelle, et donc en fait il y a ces deux modèles-là qui ont il flûté va être à... un, peu, un peu plus ville. Oui, c'est, c'est, c'est supposé être basé sur un, un Forest Escape, donc euh, un VUS Compact classique, il sera moins typé hors route, et il ressemble un peu, c'est vrai que les mauvaises langues disent qu'il ressemble à un à Land Rover Defender, un peu carré, un peu similaire, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu, mais euh, en tout cas, ouais, on a vu ces deux véhicules-là, donc le gros Bronco, plus typé hors route, et en plus la version qu'on a vue a l'air très typé hors route, avec un toit souple, avec le, beaucoup de des pneus hors route aussi, beaucoup d'affaires très typées. Après ça, le, le plus petit est plus routier, plus accès euh, urbain. C'est, c'est la mode, hein. c'est ça que le monde oui. recherche aujourd'hui. Fait que c'est, c'est ces deux véhicules-là qu'on a vus vraiment. Et toujours chez Ford, une troisième affaire. Mais voyons. Euh, et c'est, ça finit plus leurs actualités. Et euh, en fait, ils, ils auraient présenté un troisième camion, enfin une camionnette, aux euh, concessionnaires américains. Certains concessionnaires très gros. Et dans le fond, c'est, ce véhicule-là viendrait se placer sous... Le Ranger et le F-150 qui existent déjà. On a le F-150 qui est le, le plus vendu que tout le monde connaît, on le présente plus.
2: Le plus vendu au Canada depuis je ne sais pas combien d'années. Là. Et au Québec. Et aussi. au Québec, bon. Depuis
9: Ça, depuis moins d'années, mais aujourd'hui c'est le ah, pour la au Québec,
2: meilleure. on est vert, nous, au Québec, quand on ne conduit pas ça. Il n'y a aucun F-150 au Québec. Bon,
9: on ne le dira pas trop fort, mais ah, okay. on achète quand même beaucoup d'F-150. Okay, okay, okay. Donc lui, c'est le vent le plus connu. Après ça, en dessous, on a le Ranger qui lui est plus petit, intermédiaire, et, mais qui est plus gros qu'avant et plus cher qu'avant. Il y a quelques années, en 2011, on pouvait s'acheter un Ranger pour 14 000 dollars prix de base. Aujourd'hui, un Ranger actuel, c'est au moins 30 000. Donc, c'est plus du tout sur le même segment. C'est mieux équipé, c'est plus cossu, plus beau, etc. Mais il manque aujourd'hui une camionnette un petit peu moins chère et un petit peu plus petite pour cette clientèle-là qui recherchait ça, particulièrement au Québec d'ailleurs. Donc là, il serait sur le point de relancer une troisième camionnette, plus petite encore. Moins chère. Moins chère et qui serait donc... Ben, destiné à quelqu'un qui n'aurait pas besoin de, d'un gros véhicule mais qui voudrait quand même une boîte en une boîte arrière pour changer de poids c'est, ouais. c'est, c'est ça aussi qu'on, qu'on mais a mais qui ne veut pas
2: payer trop cher qui, veut, euh, qui est prêt à un équipement limité puis un véhicule oui. juste correct mais
9: avec une boîte absolument parce que c'est vrai que le Ranger est rendu à 30 000 ouais, il est beaucoup plus gros aussi qu'avant fait que c'est plus tout à fait la même clientèle puis parfois même un Ranger bien équipé peut arriver au prix d'un F-150 ben, moins équipé qu'un très haut de gamme mais malgré tout le monde peut aussi se poser la question hmm.
2: Ben, euh, tu veux nous parler aussi de batterie parce que il euh, y a une américaine qui veut concurrencer Tesla.
9: Oui, c'est GM qui a dévoilé une nouvelle batterie euh, il y a quelques jours, qui s'appelle la Ultium. En tout cas, c'est une batterie qui est supposée pouvoir faire 650 km avec une seule charge. Et donc avec cette batterie-là, on va pouvoir la mettre de manière modulaire dans plusieurs plateformes différentes. Donc le but, c'est évidemment d'avoir une batterie pour plusieurs gammes de véhicules et on veut concurrencer Tesla, bien entendu, parce que GM pousse vraiment très fort sur les véhicules électriques. Présentement, il y a énormément de modèles qui vont sortir dans les mois ou les années à venir, puis c'est... Pas mal de constructeurs qui poussent le plus fort, si on accepte Tesla, bien sûr, puisque les autres ne vivent que de, que de ça. Et euh, parmi les modèles euh, dont on peut parler, il va y avoir une nouvelle Bolt, la EUV qui sera un peu plus grosse que l'actuelle. L'actuelle c'est un peu une sous compacte dans le fond. Là ce serait une coche plus gros. Donc elle s'appellerait la EUV. On n'a pas tant d'infos pour l'instant, mais ce serait un multi segment disons. Euh, après ça on aurait aussi euh, une camionnette pleine grandeur 100% électrique. Donc euh, peut-être d'ailleurs que Ford va présenter bientôt aussi un F 150 hybride ou électrique. On n'en est pas certain encore. Mais euh, mais GM présenterait aussi une grande camionnette électrique.
2: Mais là, Il y a un Explorer hybride. Mais ouais. c'est un peu une farce je veux dire là. La...
9: L'économie de carburant est genre de 1 litre au 100 km. Non. Là, on, on parlerait vraiment d'un, de 100% électrique à grosse batterie. Okay, okay. Ce serait vraiment une autre affaire. Puis, Parce euh...
2: que la question se pose un hybride, mettons que tu sauves, là, comme je viens de dire, 1 litre au 100 km, ça vaut-tu vraiment la peine? T'sais, si la ça, dépend, consommation mais... moyenne passe, mettons, de, de 12,5 à 11,5, où j'invente des chiffres, ou de 13 à 12. Ça vaut-tu vraiment la peine d'avoir non. une pile au
9: lithium puis tout l'arrière <rire> Non, c'est beaucoup pour les véhicules des années 2000 où il y a eu des hybrides légers, mettons avec des très petites batteries où on, effectivement on, on économisait pas beaucoup. Ça, c'était pas intéressant. En revanche, parfois, par exemple, le Toyota Highlander, un gros VUS intermédiaire, lui, on peut économiser. On, on divise pas par deux, mais on peut baisser de Presque, moins 40 ouais.
2: Là, il y a un, donc là, là c'est intéressant. Mars, là, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir, Julien Mado, journaliste au guide de l'Auto. et on va passer au buzz.
1: Le buzz de Vincent Desureaux.
2: Et Dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de ce coup de téléphone. J'ai vu le titre et j'ai pas lu l'article, le coup de téléphone embarrassant pour le prince Harry. J'ai vu
3: que ça venait des Russes. Oui. Mais écoute, quelle histoire. Euh, Mais je sais même pas c'est quoi le contenu. Là. Ok, ben tu vas voir, c'est que le, le prince Harry, évidemment, dont on parle énormément depuis qu'il a décidé de quitter officiellement ses, ses, ses fonctions euh, supérieures royales pour euh, venir en parti au Canada avec Meghan Markle, euh, sachez qu'il s'est fait prendre euh, à deux reprises même euh, par un duo, deux vedettes russes euh, du coup de téléphone. Ils ont entre autres déjà pris, eux, dans, par le passé, Elton John, Bernie Sanders même avait été pris, euh, le président turc Erdogan également s'était fait prendre par euh, ces, ces Russes qui veulent entre autres, qui ciblent On comprend des des gens qui ne sont pas des grands amis de la Russie pour les faire mal paraître, entre autres. Euh, Le problème, c'est que ça marche, parce qu'évidemment, on les prend et ensuite on va diffuser ce qui qui, qui s'est dit. Dans le cas du prince William, euh, du prince Harry, il s'est fait appeler deux fois par quelqu'un qui se faisait passer pour Greta Thunberg. (rires) 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 Greta Thunberg et son père Svante.
2: Hein, Son père n'est pas mêlé à ça du tout.
3: Ben oui! Mais non, ben, il... c'est Greta elle-même, son père n'est pas mêlé Oui, ça. mais dans un téléphone comme ça, ah, ouais, il ben demeure son père quand même. Alors à deux reprises, on a appelé le prince Harry disant que c'était pour parler donc avec Greta Thunberg et son père Svante. Le problème c'est que, écoute, le prince Harry, là, lui, une fois qu'il... qu'il parle à Greta, ben, il se livre. Hein. Et il, s- il se raconte sans aucun problème et là c'est ce qui devient embarrassant euh, puisqu'il parle entre autres de euh, ses, euh, enfin, de, de sa nouvelle vie là, maintenant qu'il a quitté en grande partie là, les, euh, les, les cérémonies et le, son lien avec la famille royale, trouve d'ailleurs sa vie bien meilleure depuis qu'il a quitté la, la famille royale je peux vous assurer que c'est m- épouvantable parce qu'on sait la vérité c'est là la honte, ben oui. on sait la vérité à travers un coup de téléphone ben... qui vient des Russes c'est ouais, un travail qu'un journaliste pourrait pas faire Là. Il dirait juste des mensonges Exact, là. mais là c'est la vérité parce que Greta Évidemment, tu lui dis la, vraie, ben la vérité là, à, à Greta hey, pas Tu mens pas à Greta Alors, ouais, il dit je peux vous assurer que marier un
2: prince Est-ce, ou... est-ce que c'était sûr là-dessus que Justin Trudeau donné l'heure juste à... sur son programme à Greta tu...
3: <rire> J'avoue Il même... ouais, mais mais y avait des caméras qui le filmaient peut-être. Ouais Okay. Bon. Alors, dit, okay. Je peux vous assurer que marier un prince ou une princesse ne ressemble pas du tout à ce que l'on croit. Euh, ça inclut plus de choses qu'on ne peut soupçonner. Et puis vous oubliez que j'ai été dans l'armée pendant 10 ans, donc je suis plus normal que ma famille veut bien imaginer. Ça, ça va. Et dit, cette décision elle, n'était pas la plus facile, mais c'était la bonne pour notre famille, la bonne décision pour protéger mon fils. Tu vois, là, tu, tu parles d'une adolescente là, de... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui peuvent s'identifier à nous, à nous respecter, euh, doit, euh, bon, qui, qui voit qu'on met notre famille en priorité. Et là, c'est là que, bon, c'est un peu plus controversé. À partir du moment où j'ai trouvé une femme qui était assez forte pour pouvoir défendre ce en quoi nous croyons ensemble, cela les a tellement effrayés, parlant de sa famille, là, qu'ils sont maintenant très en colère. ils veulent se battre et tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est essayer de détruire notre réputation et de nous couler. Okay. Je pense que... Le... Et... Bon, il... alors il parle de comment il l'a quitté, euh, il se défend aussi d'avoir utilisé des jets privés, là, expliquant que euh, c'est des Allez, raisons arrête, de sécurité. Arrête, je vais faire ça avec lui. Okay. Il dit, <rire> il n'est pas en train de... Oui? Greta oui. Oui. Les avions. Ça. <rire> oui, il dit, parce que Greta est pas ah! mal. Là. <rire> elle l'a questionné ça que là, sur son Chris jet privé de...
2: oui. qui parle à des humoristes deux clowns de la Russie, <rire> deux de la Russie mais qui parle <rire> qu'il se justifie en personne à Greta pour l'utilisation de jeunes privé <rire>
3: elle qui a traversé l'océan <rire> du bateau <rire> comme un curé tu lui demandes de faire <rire> la rédemption alors il a dit qu'il fallait faire des choix oh, pour la sécurité vas-y. de sa famille et tout ça et il a parlé de Donald Trump, disant que Donald Trump avait du sang sur les mains je pense que le simple fait que Donald Trump pousse l'industrie du charbon en Amérique prouve qu'il a du sang sur les mains malheureusement le monde est dirigé par des gens malsains donc c'est la jeune génération comme toi qui fera toute la différence je pense que les gens doivent se réveiller la seule façon de réveiller les gens c'est d'avoir des gestes forts Alors, je vais te faire entendre un extrait euh, de l'appel où on entend donc euh, le prince Harry pour parler ça, tout est
2: public, là. l'appel il... est
3: pas au complet et c'est ça qui va risque d'être intéressant je vais te faire entendre euh, donc un petit extrait pour vous donner le ton
10: It's not a. It's not an easy time, and the world is in a troubled place. And well, unfortunately, the world is being led by some very sick people. Stop any change from happening, whether it's because of their own bias, whether it's because of uh the fact that it's going the fact that it's going to change um, the way that they are able to behave themselves, or or just because, as I said earlier, because they may be sick. Well,
3: bon, no. et, euh, et là, c'est ça, c'est que selon comprendre, c'est selon le Daily Mail eux aiment ça. Euh... D'ailleurs, ben c'est vrai qu'ils ont fait. sorti plein d'extraits, mais c'est quand même vrai. Euh, il semble qu'il y a peut-être d'autres extraits qui s'en viennent sur d'autres sujets. Et là, est-ce qu'il peut y avoir des révélations là-dedans? Parce qu'on voit qu'il est un livre ouvert, là, lui. Ah, tu dis, c'est Greta. Ben, — Mais
2: attends, il, est... il est Thunberg, il, il connaît tout le temps que ça?
3: — Ben, pas fou, vous, non.
2: — avec, compter sa vie, faire des confidences.
3: — Mais entre climato-conscient, là... Climato-sensible. <rire> on se fait confiance, à mon avis. Euh, on attend d'ailleurs une réaction officielle du, euh, de, de, de la famille royale britannique qui n'en a pas euh, fait encore. Mais euh, ça pourrait être malaisant parce qu'il a parlé de Bo- Boris Johnson. Tu lui dis dit que c'était quelqu'un de, euh, quel, de cœur, entre autres. Alors, il a eu certains commentaires sur un peu tout le monde. Et il parle de son oncle Andrew aussi. Il a parlé à une heure et demie. Mais ils ont parlé deux fois au Nouvel An puis le 22 janvier. Mais c'est pour ça combien de temps ils ont parlé coudon parce qu'il a parlé de le temps de parler de 14 <rire> sujets. Puis il est assis puis il se confie là sur sa vie mais à c'est, quelqu'un c'est qui sûr, est là oh, tu <rire> sais bon. Alors
2: C'est euh, surréaliste ça dépasse le tout d'entendement. S- c'est sûr que...
3: Mais c'était-tu un gars de 40 ans qui imitait
2: la petite voix de Greta? Je sais pas comment... est ben,
3: il... Parce qu'on entend là, les questions? Oui, on l'entend. On entend aussi. Surtout, il y a ce aussi, là. aussi. Mais c'est vrai que j'aurais pu... J'aurais dû te faire entendre un extrait de Greta. <rire> la fausse Greta. Mais euh, c'est... C'est sûr, c'est très gênant. Bon, c'est très gênant. Guerre de singes en Thaïlande. Oui, je termine là-dessus rapidement, te dire qu'une situation qui particulière reliée au coronavirus. Euh, en Thaïlande, dans la ville de Lopbury, se trouve un endroit où il y a des singes, là, mais par centaines. Là, et euh, ils sont nourris par les touristes. Un peu comme au Japon, je suis allé dans un parc où c'était des euh, des, des, des biches. Il euh, y en a des milliers, puis tu peux les nourrir. Mais là, c'est des singes. Le problème, il n'y a plus
2: de touristes. OK, mais pas, ils sont nourris par les touristes. Mais il que tu dises dans ta phrase, ils sont nourris
3: que par les touristes que par les touristes en fait c'est en fait c'est qu'ils sont beaucoup, le parc, ils les sont pas beaucoup comme tel. trop ils sont beaucoup trop pour euh, survivre sans touristes qui arrivent puis le donnent plein d'affaires puis des cornets de cible des cornets de ça il y a des vendeurs mais les vendeurs qui n'y a pas de touristes ils s'en vont f- f- faire autre chose alors euh, on pouvait voir des images ce matin de guerre entre gangs de singes en pleine ville pour une banane il y a une banane sur la rue et là, il y a les, les, les 200 singes qui sautent Et là, la bagarre pogne, ça court à gauche, à droite, des guerres de gangs parce qu'il n'y a plus assez de nourriture pour les singes en raison de l'absence de touristes. Alors, c'est une scène un peu surnaturelle ouais, que ouais, vous risquez vraiment. de voir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Vincent. On va
2: s'arrêter. Euh, dans un instant, on va parler avec euh, le ministre Jean-Yves Duclos euh, de ces annonces faites par son chef, Justin Trudeau, ce matin concernant le coronavirus. Alors, ce matin, 9h, le premier ministre du Canada, M. Trudeau, qui faisait une annonce, c'est un milliard au total, qui euh, est rendu disponible pour aider entreprises, euh, citoyens, les provinces aussi, qui sont pris avec les problèmes euh, dans leur système de santé à cause euh, de la COVID-19, du coronavirus. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, vice-président de ce comité ministériel sur le coronavirus, est avec nous. Bonjour, M. Duclos.
10: Bonjour, Mario, et bonjour à
2: tous ceux qui nous écoutent. Bon, euh, résumé de ces mesures et de de l'esprit dans lequel votre gouvernement fait ça?
10: Bien, ce matin, euh, comme les Canadiens et les Québécois s'y attendaient, le gouvernement canadien a annoncé trois types de mesures. Une mesure pour, comme vous l'avez dit, appuyer les les, les provinces en matière d'équipement personnel, d'espace et de préparation pour notre système de santé. Deuxième chose pour accélérer le développement de médicaments et de vaccins pour mieux traiter les gens qui sont infectés par la COVID-19. Et troisièmement, pour aider les travailleurs qui vont connaître probablement au cours des prochaines semaines et des prochains mois euh, des difficultés à à la fois se protéger eux et se protéger les proches en matière de santé et s'assurer qu'ils ont de l'argent pour payer les billes à la fin de la semaine et du mois. Bon. Euh,
2: le cas, euh, on, on l'a senti bien sensible, là. c'est celui des gens qu'on met en quarantaine, parce qu'on le sait, il y a des gens qui n'ont pas, pas nécessairement des gros revenus, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent de, d'avance, donc euh, raté du travail. Même si on dit, on, on rationnellement, on comprend qu'il faudrait se mettre en quarantaine, on ne veut pas perdre ses revenus, on a besoin de la prochaine, de la prochaine paye pour payer des comptes, ou pour payer l'hypothèque, et, et ça, vous en avez tenu compte, là.
10: Tout à fait. Parce qu'en réduisant de une semaine à zéro semaine le délai pour obtenir des prestations de maladie de l'assurance-emploi, ben on fait en sorte que les gens n'ont pas besoin de choisir entre « je reste à la maison, puis je protège ma santé et la santé de mes proches, et je vais travailler pour pouvoir avoir des revenus pour payer mes factures à la fin du mois. » Donc, on veut éviter que les gens aient besoin de choisir entre ces deux choses-là. Fait que là, Lorsqu'il, lorsqu'il est important pour eux, pour leur environnement, d'être à la maison, de se protéger, de s'isoler, bien ils ont un soutien d'Assurance emploi qui est non seulement plus généreux, mais aussi plus rapide et plus simple. Mm-hmm. Et
2: donc, euh, vous, vous espérez qu'avec ça, en, en bon français, les gens prendront plus de chance, les gens prendront plus le risque euh, que, que les employeurs, comme les employés, vont être disciplinés à mettre en quarantaine les gens dès qu'on a un risque pour pas venir, euh, pas venir infester tout
10: un bureau de travail. Là. Exactement, parce que ça, c'est pour des objectifs de santé publique, parce qu'on veut contenir le, la propagation de l'infection, mais aussi pour des raisons économiques, parce que, comme vous le dites très bien, si jamais les gens se mettent à contaminer leurs collègues au travail, ce n'est pas juste eux, comme travailleurs individuels, qui vont être incapables de, de travailler, puis de faire, de faire opérer l'entreprise, c'est tous leurs collègues. Alors là, ce serait tout, une, tout un ensemble, tout un groupe au sein d'entreprise de qui pourrait être touché en même temps. Et ça, c'est beaucoup plus grave là, pour la survie et le développement d'une entreprise. Mmh.
2: les États-Unis, on voyait la manchette et il y a un des responsables américains des transports qui dit, ben après avoir fermé les frontières des États-Unis aux vols en provenance de Chine, euh, on songe, il n'a pas dit qu'il allait le faire, mais on songe à fermer euh, finalement la porte à tous les vols en provenance d'Europe. Euh, est-ce que le Canada... Bon, on pourrait faire la même chose. On a entendu M. Trudeau dire euh, « jamais au grand jamais », mais si les États-Unis le font, ça crée quand même toute une situation. Hein?
10: Non, M. Trudeau n'a pas dit euh, « jamais au grand jamais ». Il a dit que pré- présentement, on n'en était pas là parce qu'on a la chance au Canada d'avoir un, présentement un, une situation beaucoup plus euh, modeste et plus... Mais, mais j'avais compris que l'idée simple. de fermer les portes, c'était pas, dans le, c'était
2: pas dans les plans du tout, là.
10: Bien, c'est-à-dire pour l'instant, les, les, les experts en santé publique, lorsqu'ils regardent ce qui se passe au Canada puis lorsqu'ils regardent la manière dont on travaille en termes de santé publique au Canada, ils nous disent « Écoutez, on est capable de, d'éviter ce genre de mesures draconiennes. » tout en maintenant la, la garantie de sécurité et de santé pour les Canadiens. Donc, on est là présentement. Maintenant, on ne sait pas comment où on va être dans, dans, dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est sûr qu'il existe déjà au Canada euh, pour tous les modes d'entrée dans le pays, que ce soit ferroviaire, terrestre, maritime ou aérien, et des mesures renforcées qui donnent le pouvoir aux agents de, la, de l'Agence de la, de la, de la sécurité euh, des frontières du Canada donc, donne le pouvoir à ces agents d'intercepter, d'interroger et de mettre en quarantaine ou bien les gens qui, démo- qui, qui ont des symptômes du, du virus ou des gens qui viennent de régions à risque. Donc, les agents ont déjà ce pouvoir. Ils l'exercent dans un, dans un bon nombre de cas. Mais ça permet aux autres qui, eux, viennent de, de régions non à risque ou qui ne présentent pas de, de, d'infection de quand même pouvoir euh, re- revenir au Canada puis de retrouver mmh. leur, leur vie leur, s'ils sont canadiens.
7: Ouais. On,
2: on sent quand même que tout le monde est assez nerveux. On a vu le nombre de cas augmenter, même aux États-Unis, là, on est rendu à 1200. Ça augmente quand même assez rapidement. Euh, est-ce qu'on est comme un peu euh, résigné? Est-ce qu'au Canada, ce n'est pas, c'est pas est-ce que nous serons touchés, c'est plus quand nous serons touchés, à quel moment puis on,
10: on attend? On l'a déjà touché un petit peu, là, c'est, ouais. sûr, c'est modeste par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde, puis on est très content de ça, évidemment, mais on veut être aussi très prudent. Et c'est pour ça que les mesures de ce matin et beaucoup d'autres mesures qui ont été annoncées dans les derniers jours et qui vont probablement continuer à être mises en, mises en place dans les prochains jours et les prochaines semaines ont comme objectif de réduire absolument le risque de contamination, le risque de propagation du virus. Euh, pour l'instant, ça va bien. Le risque est encore jugé comme étant faible par l'Agence de la santé publique du Canada, mais il faut, pas, faut se préparer à toute éventualité.
2: Avez-vous l'impression que notre voisin du Sud, que le président Trump, euh, fait le nécessaire?
10: Bien, on connaît le président Trump, euh, mais moi, je voulais plutôt vous parler de, du, du Canada parce qu'il y aura beaucoup à dire, évidemment, sur la façon dont les choses se passent au sud de la frontière. L'avantage qu'on a au Canada, et au Québec en particulier, c'est qu'on a un système de santé individuel et public qui est solide. On a un système de santé qui est universel, qui est gratuit, où les gens euh, peuvent aller sans, sans problème d'accès euh, au sud de la frontière, là, on a des, des malheureusement des centaines de milliers et même plusieurs millions de gens là qui sont clandestins, qui ont peur, euh, pour toutes sortes de raisons, de se rapporter euh, à des hôpitaux ou à des cliniques parce qu'ils ont peur de... de, Mais y a un de, de, coup, de il chose. peut y avoir
2: un coût élevé aussi à juste aller, aller se faire tester, là, donc déjà gens pourraient, pourraient ne pas aller se faire tester pour une raison d'économie, là.
10: Ben ça coûte 3 000 dollars aux États-Unis là pour faire un test du coronavirus. Alors on comprend là, qu'il y en a plusieurs qui vont éviter de faire le test, donc ils vont ils vont faire semblant qu'ils ne sont pas infectés et qu'ils vont, conf... vont... vont infecter oui. une tonne de gens autour d'eux. C'est le risque.
2: Dernière question, cette rumeur circule depuis quelques minutes là, dans les médias canadiens que votre gouvernement pourrait interdire les navires de croisière, donc les bateaux de croisière de 500 passagers et plus, donc leur interdire d'accoster en sol canadien. Est-ce que c'est vraiment à l'étude?
10: C'est une des, une des mesures qu'on, 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 qu'on étudie, que la santé publique étudie, avec beaucoup d'autres là, depuis un certain temps. Mais, mais là-dessus, je ne peux pas vous en dire davantage. Mais c'est sûr que ça fait partie du portrait plus général de très de faire tout ce qu'il faut pour garantir la sécurité et la santé des Canadiens. Monsieur Duclos, merci de nous avoir parlé. Merci,
2: au plaisir. Jean-Yves Duclos, qui est vice-président de ce comité ministériel spécial sur le coronavirus à Ottawa. On va.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: On est de retour pour la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Alors tu veux me parler du budget. Est-ce que c'est un budget typique de la CAQ? Certains ont dit que c'est un budget qui aurait pu être signé par un parti beaucoup plus social-démocrate.
7: Ouais, ben, je pense que c'est, euh, c'est très social-démocrate. Alors, François Legault a démontré que la CAQ n'était pas un gouvernement de, de brut. Hein? Et euh, André démontré euh, par ce budget, qu'il pouvait être euh, très à gauche de Bernie Sanders. Oh! Hey! Euh,
2: hey! C'qui,
7: euh, c'qui, ben, ben moi, Mario, là, je me rappelle pas depuis très longtemps où un gouvernement a autant euh, marqué euh, par son budget des mesures sociales aussi importantes. Il faut y revenir tantôt. Alors, il y a deux chapitres importants, mais d'abord, je dois dire et répéter ce que tu as expliqué ce matin à TVA, qui était assez exceptionnel, c'est quand même une augmentation de dépenses de 5% sur le budget du Québec. C'est énorme. Oui, oui, oui. Et je sais que ce matin, puis tu pourras peut-être en glisser quelques mots, là, quand on voit l'évolution des dépenses publiques depuis 20 ans au Québec, c'est assez ahurissant. Alors, c'est pour contrer les messages de désespoir ou de misérabilisme en disant que le Québec ne fait rien dans ses programmes ou dans ses politiques publiques. Alors, les gens parlent en eux-mêmes Euh, C'est quand même une
2: augmentation très, très importante. Le le Québec, il y a 10 ans, le le même budget en mars, il y a 10 ans, le Québec dépensait 70 milliards, puis hier, le budget, il y a 119 milliards de dépenses. Sur une décennie, puis à l'intérieur de ça, on a passé les années, euh, l'État où on disait c'est l'austérité, puis tout ça, mais malgré tout, les dépenses augmentaient un petit peu. Mais tu sais, ça va toujours dans la même direction, on augmente toujours les dépenses. Mais cette année, 5,1 c'est 6 milliards d'une année à l'autre d'augmentation de dépenses. C'est beaucoup. Mais pour plusieurs mesures, tu le dis, des mesures environnementales, des mesures sociales.
7: Alors, pour les mesures environnementales, Mario, il y a deux, il y a deux, il y a deux champs d'attaque. C'est bien sûr 15 milliards de plus en infrastructure. Il 130 milliards sur 10 ans. 6,2 milliards, naturellement, pour lutter au changement climatique. Et il y a toute une, une, une série de, de, de mesures sociales très importantes où moi, je pense qu'ils ont donné un coup de barre important 6 000 nouvelles places en garderie, 150 classes spéciales euh, dans le secteur de l'éducation, 350 classes maternelles, 4 ans, 450 millions DPJ, je reviendrai tantôt, et 181 millions pour la violence conjugale. Pour le transport collectif, c'est quand même, un c'est colossal, c'est pour l'électrification des transports, et je le tiens à le dire, donc ça va toucher Montréal, Laval, Longueuil, Gatineau, en, entre autres, Et il y a un autre 42.5 qui va être pour le réseau routier. Parce que le Québec, ce n'est pas juste le centre-ville de Montréal. Donc, c'est un coup de bord important euh, qui est donné en faveur euh, d'une politique beaucoup plus verte et naturellement pour combattre les changements climatiques. Et j'ouvre une parenthèse, Mario, sur les régions. Parce que euh, du moment qu'on commence à parler de... de de chemins euh, régionaux et tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une réalité territoriale, Mario, au Québec. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que des gens sont pas conscients de ça, il n'y a pas de sensibilité à ça. Et je vais te donner une bonne réponse. J'avais rencontré moi le mari de Jane Fonda, Tom Hayden, à l'Assemblée législative à Sacramento. Il m'avait dit « Rwanda de Miscamingue, c'est quoi ça? » J'ai dit « C'est plus grand que l'État d'Israël. » Et c'était vrai. Okay. Alors, parce que lui, bon... Alors, c'est pas... Pour... Puis des Rwanda de il y en a beaucoup au Québec. Alors, les gens peuvent-tu comprendre d'abord que le 42 milliards qui a été voté hier et qui a été annoncé par le gouvernement Legault, c'est les gens de toutes les régions du Québec qui vont payer pour les tramways et les métros euh, pour l'électrification des transports dans les centres urbains. Incluant tous,
2: tous ceux des régions qui n'en auront pas et qui ont besoin d'un véhicule pour, pour se déplacer dans le rural. Mais Ils vont payer pareil pour le transport c'est... en commun.
7: Exactement. Donc, il y, y a une réalité qui est encore là qu'on ne la chanvre pas du jour au lendemain. Alors, il y a une transition qui s'impose pour on ne la changera pas en 12 mois non plus. Alors, sinon, euh, pourquoi les gens des régions vont contribuer d'une façon fiscale très importante à ce changement-là si on n'est pas capable de répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins? Donc, ça pour moi, c'est très important de, de tenir ce discours-là et de sensibiliser l'ensemble des Québécois et particulièrement les gens des centres urbains. Bon. Le 181 millions, Mario, pour euh, euh, la violence conjugale, je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est gros. Il n'y a jamais eu autant un budget aussi important, aussi soutenu pour cette cause-là au Québec. Moi, je n'ai pas vu ça dans l'histoire des gouvernements du Québec. L'autre morceau important, Mario, c'est les, la DPJ à 450 millions. Là, j'ai tombé c'est énorme, en bonne C'est énorme, là. Parce que moi, je, je le sais, là, j'étais là, puis j'ai géré ce ministère-là. C'est immensément très gros. C'est majeur, c'est frappant, mais la question, Mario, est-ce qu'avec euh, l'argent, on peut régler tous les problèmes de la DPJ? La réponse est non. Et si on ne fait pas un changement profond de la structure d'intervention, et je l'ai expliqué souvent sur la question de la prise en charge, sur la question de l'imputabilité du thérapeute qui va s'occuper de l'enfant en détresse, on ne règle rien. Et les fonds du ministère, dis-toi une chose, Mario, là, c'est comme des oiseaux qui ont faim. Là, après, le, L'encre n'est même pas séchée, pour reprendre un, 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 une vieille parole, une vieille phrase de M. Landé, qui est aux finances. L'encre n'est pas séchée puis l'argent est déjà dépensé. Alors, moi, j'espère qu'on va avoir... Parce que le rapport Laurent de Mme Laurent n'est pas encore déposé. Alors, j'espère qu'on ne tirera pas 450 millions comme ça, qui va être unique, qui va être vraiment... C'est une opportunité qu'on a pour être en mesure de redresser ça et de corriger les erreurs qui ont été faites. Mais si on ne s'attaque pas à la racine du problème, c'est un 450 millions des taxes et des impôts des Québécois qui n'auront qui qui pas d'effet dans le système. Et ça, pour moi, c'est, c'est très, très grave.
2: Mmh. Mais j'ai une question Alors, pour toi. Est-ce que ouais? un budget... Donc, toi, tu y crois. Là, un budget qui marque un virage réel pour l'environnement, un budget social... Est-ce que la CAC échappe pas une partie de sa clientèle là, qui a voté CAC parce qu'il trouve que le gouvernement dépense déjà trop? Euh, qui veulent qu'on gère plus serré les finances publiques? Euh, est-ce qu'il n'y a pas une partie de sa clientèle que la CAC est à risque d'échapper?
7: Je pense pas, Mario, parce que les Québécois, dans le fond, c'est ce qu'il faut. Euh, les gens sont très, très, euh, sont très très sociaux au Québec. On a une des sociétés les plus sociales de la zone des Amériques. Là en dehors du, de Cuba puis du Venezuela, là on est, on est à peu près dans tout. Euh, en passant, Mario, le budget de la santé et des services sociaux, là, c'est 45 de la part du budget de l'État, donc c'est énorme, c'est beaucoup. Si tu rajoutes l'éducation, je pense que les gens vont être contents dans la mesure où ça va être bien dépensé puis qu'on va être, euh, ça va donner des résultats. Puis je donne l'exemple de la DPJ, c'est frappant. Les gens veulent qu'on arrête de voir dans les journaux, ça ben c'est ça, c'est bien. Ça, on n'en peut plus, là. Vraiment, ça, ça les codes
2: des codes d'PG, des enfants abandonnés, on n'en peut plus ouais. ça.
7: Alors, est-ce que euh, les gens euh, Donc il y a ça. Et l'autre affaire, par contre, Mario, qui est très important, c'est qu'il ne pourra pas se permettre deux budgets de fil comme ça. Alors, moi, euh, bon, je pense qu'il faut être mmh. très conservateur. La question de la pandémie qui a été annoncée aujourd'hui, on voit comment c'est important, Mario. Peut-être que je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est ça qui prend. On n'a pas parlé beaucoup du budget aujourd'hui, là. On a parlé de la pandémie. Moi, moi, Mario, j'ai eu la chance d'aller à Genève, au siège social de l'Organisation mondiale de la santé. Je suis allé recevoir un prix comme des Amériques, comme le père de la loi sur le tabac. Il ne faut jamais oublier que l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation qui est sérieuse, qui est crédible. C'est des gens qui connaissent leur métier. Ils ne sont pas là pour faire de la politique. Ils sont là pour protéger la santé des hommes et des femmes de la planète. Et je te dirais qu'au Québec, euh, l'Organisation de la santé publique a a connu une vague euh, de mordants, d'apnons, avec Jean Rochon, qui a été ministre de la Santé, mais c'est un ancien vice-président de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, quand l'Organisation mondiale de la santé parle, quand la santé publique parle au Québec, il faut les écouter, il faut les entendre, puis il faut mettre en application ce qu'ils disent. Je pense qu'on peut aider le système parce que là, il y a un changement de nos habitudes de vie qui s'impose à partir d'aujourd'hui et il va falloir mettre ça en pratique si on veut donner, contribuer à un effort collectif pour en- enrayer ce problème-là. Ouais. Alors, parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Tu le sais. Ouais, non, on ne sait a... pas où, où ça, ça va arrêter. Ça
2: crée beaucoup d'incertitudes. Merci beaucoup, Gilles. À bientôt. Merci. Bye bye. Ça en a créé de l'incertitude encore aujourd'hui sur les marchés financiers qui s'est fini Moins 6% à New York, moins 4,5% à Toronto.
3: Là, dans le langage technique, on commence à parler d'un bear market, là, ouais, un, marché un marché baissier. baissier. Ouais. Euh,
2: probablement que ça a pas aidé cette décision de l'OMS aujourd'hui, effectivement, comme le disait Gilles, qui a déclaré pandémie. Euh, le effectivement, on est
3: officiellement en situation de, de pandémie. Sachez que Donald Trump, le président des États-Unis, va s'adresser à la nation à 21h ce soir. Alors, ce qui va tenter une nouvelle fois de rassurer les Américains, ce qu'on verra peut-être un peu plus tard sérieux dans sa réponse, euh, à voir alors que la ministre de la Santé, Danielle McCann, a confirmé un huitième cas euh, au Québec du euh, nouveau coronavirus, donc euh, en Mauricie, quelqu'un qui revenait de voyage alors qu'il y a des annulations et on voit les, les, les courriels rentrent de toutes sortes d'événements là, qui sont annulés de plus en plus le principal, euh, les mondiaux de patinage artistique annulés à Montréal, alors euh, c'était prévu du 16 au 22 mars prochain et on me dit que tous les magasins ferment dorénavant
2: en Italie, l'Italie vient d'annoncer ça, sauf les pharmacies et les marchés d'alimentation On vous retrouve demain, 15h.